0: Juste. Je crois qu'une fois de plus, ce n'était pas prévu, il y en a partout, alors on imaginait que peut-être il euh, y aurait du monde dans le hall, mais pas dans deux autres salles, enfin j'ai rien compris à ce qu'on m'a expliqué, on me dit il y a du monde partout, je, je pense que en vous déplaçant, vous saviez ce que vous faisiez et que vous faites une démonstration de force. Et euh, pour tout ce que nous avons à, à faire ensemble, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour la batterie que vous rechargez là, en ce moment. Je veux vous dire, je parle doucement parce que c'est une cathédrale, si je parle plus fort, on n'entend plus rien. Euh, c'est difficile pour moi de commencer euh, le discours ici, il ne faut pas m'en vouloir, C'est compte, compte tenu des conditions acoustiques. Ce n'est pas prévu pour ça, hein. c'est la faute à personne. Hein. Donc euh, vous suivrez, euh, je pense que vous avez déjà entendu le son, il devait être bon pour vous ou pas Désolé hein, de vous infliger ça, peut-être que tout à l'heure je repasse faire un, un petit coucou, merci à vous tous euh, d'être là. Je pense que c'est très impressionnant. Euh, D'après ce qu'on m'a dit, ça fait 20 ans qu'on n'a pas rempli euh, cette salle, mais c'est sûr, c'est qu'on ne l'a jamais rempli jusqu'à dehors. Hein, ça, <rires> ça, c'est une première. Je, je, c'est très encourageant parce que ça a un sens politique, évidemment, votre démarche je vois un visage ami devant moi, là. Qu'est-ce que tu fais là Toi t'es pas d'ici Si, tu t'es là maintenant, avant. C'est les Essoniens de la région parisienne, vous savez, on, finit. on est tous des immigrés en région parisienne, alors on finit par retourner chez soi. Euh, ça signifie quelque chose, que vous soyez aussi nombreux. J'ai le... vu des salles qu'on a, on a calculées un peu trop petites, parce qu'on s'est trompé, et puis parce qu'on n'a pas d'argent. Euh, mais là, ça va au-delà. Euh, ça signifie un niveau de mobilisation, de sensibilité à cette élection qui est extraordinaire. Et c'est la clé du succès. Je vais vous dire pourquoi. Après, je ferai le discours là-haut. Hein. Ils sont bien assis, ils peuvent écouter pendant deux heures. Hein. Mais parce que notre tactique, c'est d'agglomérer sans cesse autour d'un noyau solide. C'est pourquoi nous ne faisons pas de la com, nous faisons de l'implication. Nous ne faisons pas des harangues, nous faisons une campagne instructive. Normalement, quand on s'est quitté, quand on se sera quitté, vous aurez mieux compris certaines choses, j'espère, alors c'est que vraiment je suis nul, mais vous aurez mieux compris certaines choses et vous pourrez vous-même les transmettre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Au mois de février, le tableau se sera à décanter, et vous allez avoir 10 millions de personnes qui, tout d'un coup, vont s'intéresser à la campagne. Et puis euh, ensuite, quand on va arriver vers le mois de mars et d'avril, encore plusieurs millions. À chaque fois, ils arrivent et ils découvrent un tableau. Et naturellement, plus tard, ils s'y impliquent. Ça signifie que leur intérêt politique est moyen. Après tout, ils ont le droit. Hein. Mais ils se raccrochent à ce qui est là. À ceux qui ont déjà pris parti, demandent de la vie autour d'eux et regardent les réunions. Et c'est ça qu'on est en train de construire patiemment j'imagine que si vous êtes là et que vous supportez ça debout, c'est que déjà vous vous sentez assez proche de ce qu'on est en train de faire tous, hein. euh, Soyez patient euh, et disciplinés, C'est-à-dire, discipliné, pas par rapport à moi, ça enfin bien ce que vous voudrez, mais dans la manière de vous organiser, pour convaincre que chacun d'entre nous se fasse sa liste de 10 personnes, s'assurer que les gens sont bien inscrits, qu'ils ont bien compris, que vous-même vous ayez bien compris le pacte qui existe entre nous tous, pas seulement avec moi, c'est qu'on ne sera jamais d'accord à 100%. Hein Encore heureux, hein On ne sera jamais d'accord à 100%. Mais le programme L'Avenir en commun, c'est un cadre qui permet de s'y retrouver, je ne sais pas dans quelle proportion vous y retrouvez. C'est ça qu'il faut proposer aux autres. On ne leur demande pas de marcher ou pas, de s'embrigader, de prendre une carte, rien de tout ça. Euh, nous sommes un mouvement autour d'un programme. Et c'est très important que cette construction patiente, pédagogique, de bien avoir des profs quand même ici, j'espère. Hein bon, c'est très important. Parce que non seulement ça sert pour gagner, mais surtout de toute l'expérience que j'ai, de ces situations où nous finissons par gagner, alors que tout le monde pense qu'on n'est pas dans le coup. C'est qu'ensuite il faut gouverner, et il faut gouverner avec un mouvement qui part de la population elle-même. On ne peut pas changer une société du dessus. On peut faire beaucoup de choses, il faut avoir la clé d'entrée au-dessus. Mais on ne peut pas le faire si des millions de gens ne s'y mettent pas, car ce à quoi j'appelle, c'est à une révolution citoyenne. Et je ne veux pas galvauder les mots. Ce n'est pas un euphémisme, une manière de ne pas oser dire je ne sais quoi. Non Ça signifie le retour du pouvoir des individus sur leur propre vie. Et ça, c'est vrai en général, parce qu'on fera une constituante, mais c'est vrai en particulier. Dans chacune de vos administrations, dans chacune de vos entreprises, il faudra révolutionner de manière citoyenne. C'est-à-dire qu'il faudra changer les process de production, la manière de produire, les matériaux qu'on utilise, la façon de faire. Tout doit être transformé de A jusqu'à Z pour relever le défi qu'il y a devant nous. C'est ce pas seulement un défi social, on va en parler ce soir, mais c'est un défi pour toute l'humanité. Nous sommes confrontés à un événement majeur qui est la transformation de notre écosystème. Et quand ce soir on va parler de solidarité, de rapport entre les êtres humains, c'est de ça dont on parle. Est-ce que la civilisation humaine est capable de prendre en charge un choc pareil Voilà, c'est ça le sujet de ce soir. Pardon, il faut que j'y aille, parce que sinon je fais un discours ici, un autre dedans, ils ne vont, vont plus pouvoir tenir le coup. A tout à l'heure. C'est très impressionnant, c'est très très impressionnant qu'il y ait euh, tant de monde, on, on m'avait dit bon on va y arriver, on ouvre, si c'est. mais là vraiment, ouf, et on est euh, juste au début du mois de janvier. Vous avez entendu hein, ce que j'ai dit en bas, je vous le redis pas, c'est pas la peine. Donc je commence à mon propos. D'abord j'ai une nouvelle à vous donner que peut-être euh, vous n'avez pas eu, mais qui à mes yeux a une certaine importance, et je suis sûr que vous partagerez ce sentiment avec moi. Cet après-midi, euh, les sénateurs du groupe communiste ont fait quelque chose de très important et de très utile. Moi, je ne suis pas communiste, mais je tiens à rendre hommage euh, à ce groupe qui euh, fonctionne sous la présidence de Liliane Assensi. Ils ont déposé une proposition de loi pour abroger la loi El Khomri. Et vous autres les gens, je sais, à vos applaudissements et tout le reste, qu'on pense pareil de ça. Donc écoutez-moi avec soin, parce qu'il va falloir aller l'expliquer à d'autres. Il y a beaucoup de naïfs, il y a beaucoup d'illusions. Vous savez pourquoi Parce que les gens sont braves. Les gens, ils veulent croire que tout ça est un malentendu, qu'ils préfèreraient croire qu'ils n'ont pas été trahis. Et puis, ça leur coûte tellement une telle humiliation. Donc ils sont toujours prêts à pardonner, même à ceux qui les maltraitent. Et donc, comme la bataille pour la loi El Khomri, c'était il y a quelques mois, c'était avant les vacances, donc ils seraient prêts aujourd'hui à dire, allez, zou, c'est fini, on passe à autre chose. Ils savent bien que non, on ne va pas passer à autre chose, parce que depuis le 1er janvier, cette loi s'applique. Et ce n'est pas pour rien qu'on leur a dit, loi El Khomri, vie pourrie, parce que c'est la vie pourrie qui commence avec la remise en cause des durées de travail hebdomadaires, du contenu du contrat de travail, l'impossibilité de protester, parce qu'autrefois, vous pouviez dire, ben, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai signé un contrat de travail, je veux pas de tes nouveaux horaires, c'est fini, tout ça. Et le délai de prévenance qui passe de sept à trois jours, vous savez tous ce que ça veut dire. Pour le grand bourgeois, lui, c'est pas un problème, il est souple, dynamique, hein, comme il fout rien. Bon, il fait ce qu'il a à faire, mais sinon, il téléphone, il téléphone à la nounou, finalement, vous viendrez un jour de plus, ou vous irez à l'école, mais vous autres, vous ne faites pas comme ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer l'organisation de votre vie en trois jours. Tous les rendez-vous que vous avez pris, supposé, on va parler ce soir de la sécurité sociale, supposez que vous ayez le rendez-vous avec un médecin, un spécialiste, tiens, on va lui dire, ah ben finalement, non, ça ne sera pas jeudi, ça sera vendredi. Rien du tout, c'est trois mois après. Bref, c'est ça le contenu pratique quotidien de la vie des gens qui est dans cette loi. Donc, il y a une loi qui arrive pour abroger la loi El Khomri. C'était cet après-midi, il y avait un rassemblement avant. Et vous, vous ne savez pas le résultat, mais je vais quand même vous le donner dans le détail. Au moment du vote, la droite n'a pas pris part au vote. Pas pris part au vote, ni pour, ni contre. C'est-à-dire, ni pour abroger la loi, ni pour la maintenir. Rien Exit la droite, elle est majoritaire. Sauf un, Serge Dassault. Et lui, il est resté pour soutenir la loi El Khomri. Bah, bah, oui, bah, il vote avec sa classe, lui. Bah, C'est normal, non C'est le seul là-dedans qui fait un vote raisonnable, si on y réfléchit bien. Il y a eu 25 sénateurs pour abroger la loi El Khomri. ceux aussi, ils vote avec les leurs. 20 communistes. Pierre-Yves Colomba, qui est le premier sénateur qui m'a donné son parrainage, qui était un sénateur socialiste. Et 4... Sénateurs socialistes, Madame Linman, Monsieur Jérôme Durin, Henri Cabanel et Gisèle Jourda. Vous avez bien entendu. Il y a donc eu, à la fin, 25 sénateurs pour abroger la loi El Khomri, la droite ne s'occupant pas du vote, et il y a eu 115 sénateurs pour le maintien de la loi El Khomri, 115, dont 108 du PS. 108. Ils sont donc exclusivement responsables de la loi El Khomri. Même la droite n'y a pas mis les doigts. Si cet après-midi ils avaient dit tout compte fait, vu le bazar que ça a été, on abroge la loi El Khomri, il n'y avait plus de loi El Khomri aujourd'hui. Je voulais que vous le sachiez. Et à côté de ça, vous avez eu dix abstentions, les dix écolos, cinq PS, Et Robert Hu. Voilà, je voulais que vous le sachiez, la loi El Khomri, ce n'est pas un petit incident de parcours, c'est une transformation réactionnaire de l'ordre public social, c'est un coup direct porté à ce que nous, nous avons appelé la république sociale, c'est-à-dire ce mécanisme particulier qui faisait que, à mesure que les victoires électorales le permettaient, que la transformation de la société par la loi le permettait, on allait vers une république de plus en plus sociale. Et la colonne vertébrale de cette affaire, excusez-moi si c'est un peu théorique, si c'est de la théorie politique, la colonne vertébrale de cette affaire, c'était que la démocratie sociale était en quelque sorte emboîtée avec la démocratie politique, celle où on fait les lois. Comment quand vous aviez un accord qui se négociait dans une branche, et eh bien cet accord négocié dans la branche était étendu à tous les travailleurs de la branche par la loi. Et ensuite, vous aviez un ordre qui se créait. Si l'accord de branche, comme il est, était bon, il s'appliquait à tout le monde. Donc on ne pouvait pas voter dans l'entreprise ou décider dans l'entreprise quelque chose qui soit contre l'accord de branche. Mais l'accord de branche lui-même, il pouvait être ou amélioré ou surplombé par une loi sociale. Vous suivez le mécanisme En haut la loi, ensuite des accords avec un principe qu'on appelle deux faveurs, d'un étage à l'autre. La loi s'applique, aucun accord de branche, aucun accord d'entreprise n'est supérieur à la loi. Il ne peut pas le détricoter. Vous avez un accord de branche, il est voté pour tous les travailleurs et il s'applique à l'entreprise. Vous voyez comment ça va Ça, c'était une chose particulière aux Français. Quand on vous entend, on vous parle beaucoup, vous savez, de la social-démocratie, elle a ses mérites dans, dans, dans le reste de l'Europe. Mais comment ça se passe dans un pays social-démocrate Vous avez un accord dans votre entreprise ou dans votre branche, mais vous ne bénéficiez de l'accord que si vous êtes membre du syndicat qui a signé l'accord. Et vous n'avez d'accord qui s'applique dans l'usine à côté qui fait exactement la même chose que si le patron a signé l'accord de branche. Il n'y a pas la loi pour tout le monde, ce sont des accords entre le syndicat et le patronat qui ne s'appliquent qu'entre signataires. Résultat, le jour où vous avez un fonds de pension qui arrive là-dedans, il dit mais moi je m'en fous de vos histoires, je ne discute rien du tout, je suis venu placer de l'argent là, je prends tout ce que je peux et je m'en vais, donc je négocie rien du tout, je signe rien du tout et ce n'est pas la peine d'essayer. Résultat, au Danemark, vous avez, qui était un pays phare de la social-démocratie, vous avez 20% des travailleurs, maintenant, qui n'ont plus aucune protection de cette nature, parce que le patron, c'est une part, tout simplement. Donc, quand on a fait la loi El Khomri, quand ils ont fait la loi El Khomri, ils ont décidé que tout pouvait se discuter au niveau de l'entreprise. Et vous n'arrêtez pas de les entendre dire au plus près du terrain, plus près des réalités. Tout ça, c'est des discours fumeux de gens qui en fument les autres. Parce qu'au plus près du terrain, il n'y a qu'une chose, c'est un rapport de force. C'est comme ça, il faut le comprendre, ce n'est pas méchanceté. Chacun est dans sa logique. Le patron qui essaye, lui, de faire euh, que les coûts de production soient les plus bas, il est dans sa logique. Ce n'est pas, 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 pas sadique. Il est dans la logique qu'il vendra mieux si c'est plus bas. Et il vendra mieux si c'est plus bas, s'il si paye moins, etc., etc. Mais si le patron de cette entreprise qui produit, je dis n'importe quoi, hein, des chaussettes, obtient un accord dans ça, dans son entreprise, où les gens travaillent plus, où il n'y a plus d'heures supplémentaires, les gens font le travail mais ne sont pas payés en heures supplémentaires, ben, il a un avantage, le patron de la boîte d'à côté, il ne peut pas tenir le coup, il est obligé d'en faire autant, et il va voir ses employés, et leur dit, écoute, moi j'y peux rien, mais tu vois bien, ils arrivent à faire moins cher que nous, donc il faut bien qu'on s'agigne, et comme les gens sont braves en général, et qu'ils ont tous la peur qu'on comprenne, de perdre leur boulot, eh bien ils acceptent, c'est donc une logique de la peur. Toute cette société est gouvernée par la peur. Et ils vous présentent ça comme la modernité, la souplesse, la flexibilité, blablabla, bla 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 bla, tout le baratin que vous entendez sans arrêt. C'est maltraiter les gens, toujours plus. Et moi, en général, je m'arrête là, de ma démonstration. Mais je leur dis vous êtes tellement bêtes, vous êtes tellement cupides, vous êtes tellement des technocrates butés, bornés, qui ne comprenaient rien à la société humaine. Vous ne comprenez pas que des gens qu'on maltraite travaillent moins bien parce qu'ils en ont ras-le-bol et puis parce qu'ils n'ont pas envie, quand ils ont déjà mis tout ce qu'ils pouvaient d'énergie, d'en mettre encore, en sachant qu'il n'y a rien qui revient. Quand ils ont décidé de supprimer les heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires, qu'ils l'ont passé de 25%, que ça devait être à 10%, mais évidemment ça dégringole dans toutes les boîtes, 10% c'est des petites sommes, mais qui comptent beaucoup pour les gens sur un SMIC. On peut dire « Oh, qu'est-ce que c'est deux euros ?» Mais c'est très important, quand on vit avec un SMIC, Deux euros pour une heure supplémentaire. D'ailleurs, on ne fait pas une heure supplémentaire par plaisir, on la fait pour avoir les deux euros en question. Comment ne le comprennent-ils pas Comment compte ils il que les gens vont travailler toujours davantage, sans avoir jamais un retour, une satisfaction, un merci Non, ce n'est pas possible. Et dans cette loi El Khomri, c'est tout le long cet état d'esprit de persécution dans le détail, pensant que les gens vont faire plus parce qu'on les brutalise et qu'ils ont peur. C'est pourquoi cette loi, il a été impossible pour eux de la passer d'une manière démocratique. C'est une des premières fois que l'on voit dans une grande démocratie comme l'est la France une loi d'une telle importance réorganisant l'ensemble des rapports sociaux et de la négociation entre les travailleurs et leurs employeurs. Une loi d'une telle ampleur qui changeait tant de choses et jusqu'aux règles de fonctionnement, ils l'ont fait passer par trois. Autrement dit, personne n'a jamais voté cette loi, à part aujourd'hui où la possibilité était donnée de l'abroger et où ils ont pu lever la main pour donner leur avis et quand on leur a demandé de lever leur avis, ils ont voté contre les salariés. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors je vous demande que vous en souveniez Souvenez-vous-en Pourquoi Parce qu'il y en a des ballots, je suis sûr qu'il y en a aussi dans cette salle si vous me le permettez. Il y a des primaires qui vont arriver là. La situation est en train de se décanter. Déjà la dernière fois, il a fallu que je me fâche, ça n'a pas servi à grand chose soit dit par parenthèse, mais au moins j'aurais dit ce que je pensais. Les gens disaient, ah tu comprends, nous on est de gauche mais on va aller à la primaire de la droite pour voter pour celui-ci, pour empêcher l'autre de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il faut avoir du respect pour soi-même d'abord. Vous dénoncez, vous dénoncez les responsables politiques vous dites ce sont des signes qui n'ont pas de parole, mais vous avez vu ce que vous êtes en train de faire Vous allez à l'élection chez quelqu'un qui n'est pas de votre bord, pour truquer l'élection et faire élire quelqu'un pour qui vous voterez pas. C'est pas honnête, il faut donc se respecter soi-même, donc vous ferez bien ce que vous voulez les gens, mais venez pas me dire que vous allez voter à la primaire du PS pour faire je sais pas quoi, parce que moi je vous ris, la chose suivante, voter à cette primaire, c'est les amnistiers, c'est rien d'autre, et bien moi, je ne les amnistie pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose après, j'en parlerai plus parce que ça me fatigue. Ben D'abord, en plus, je ne vais pas perdre mon temps. Hein. Bon, Réfléchissez-y. Vous voulez quoi les aider à avoir beaucoup de voix pour qu'ils disent euh, « Ben bah, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, euh, pourquoi Pour me rendre le travail plus facile après ?» Parce qu'il euh, y a une chose dont je veux que vous soyez bien conscients tous, les amis, tous bien conscients, parce que j'ai lu par-ci par-là, que machin, truc, et bidule, s'il était lu, le lendemain va me téléphoner, tiens, ça va me faire du neuf, moi je réponds à tout le monde, hein. Tiens, ça les prend tout d'un coup, au bout de 50, ans, de m'appeler au téléphone, et tu pouvais m'appeler avant, par exemple pour parler de l'amnistie sociale, quand j'ai demandé l'amnistie sociale pour les camarades, des syndicalistes qui ont été condamnés pour avoir défendu, là, il n'y avait personne qui me téléphonait Personne Faites ce que vous voulez, c'est votre droit, je respecte vos procédures, mais s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des poissons rouges, ne croyez pas qu'on a tout oublié, et ne nous racontez pas d'histoire, ce n'est pas la primaire de la gauche, c'est la primaire du PS. Le PS a le droit d'organiser sa primaire, mais alors il faut lui donner le nom qu'elle porte. C'est la primaire du PS. De parti de gauche là-dedans, il y a le PS et le PRG, c'est tout Tous les autres sont dehors Y compris, y compris ceux qui étaient pour qu'il y ait une primaire. Comme Monsieur Jadot qui entre-temps a changé d'avis, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il est allé faire une autre primaire. Un peu de respect euh, pour nous tous, que je veux que vous sachiez, c'est que quoi qu'il arrive, et d'autant plus maintenant, quoi qu'il arrive, ma candidature et le programme L'Avenir en Commun iront jusqu'au bout de l'élection. Je veux bien qu'on me téléphone tant qu'on veut. Je suis prêt à accueillir, s'il le faut, qui voudrait rejoindre notre combat. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous ne réglons pas des comptes. Nous ne travaillerons pas à la rancune. Mais changer la ligne pour laquelle on, on a eu tant de mal à exister, se battre, mettre au point ce programme, se rassembler comme on est en train de le faire, jamais Ça, ça sera présent jusqu'au bout Alors après, faut que je finisse avec ça parce que j'ai des sujets plus importants, mais bon, il faut ce qu'il faut. Là il est marqué, le tableau se précise, voilà. Je viens de vous dire quoi Dites franchement, supposez qu'on me téléphone, alors qu'est-ce que je fais Mais oui, bien sûr Alors on va commencer pendant huit jours, non c'est toi, oui c'est moi, etc. Qui c'est le candidat On ne sait pas. Ben, si, je le sais, c'est moi. Déjà il y a un point qui est réglé. Deuxième point, le programme, bien sûr qu'on va en discuter, mais déjà eux, comment ils vont faire Comme Hollande est parti, toute la, la cohésion qu'il y avait là-dedans, elle a disparu. Donc ils ont chacun leur programme, ils ont le droit, je ne veux pas m'en moquer, mais ils ont chacun le leur. Et après, mesdames, messieurs, et pour beaucoup d'entre vous mes chers camarades, qui en connaissez donc un rayon sur ce genre de choses, il leur reste 92 jours pour se mettre d'accord sur un programme commun entre eux, avant de venir parler avec les autres avant le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux Franchement, ils avaient toute la vie pour se préparer, ils ont gouverné pendant cinq ans, et là, il n'y a rien de prêt Non, ce n'est pas sérieux Hein Alors avant, ils disaient, bah, de toute façon, sérieux ou pas, on s'en fout, c'est nous qui sommes devant On est le vote utile J'ai jamais aimé le vote utile, et c'est pas parce que maintenant, c'est moi qui suis devant que je vais m'en servir Mais je sais maintenant, au moins, qu'il y a un vote inutile, et ça me permet de dire, à quoi bon un candidat du PS Bon alors après, bon, j'en parle plus, j'en parle plus, parce que pour parler du contenu du programme, il faut d'abord qu'ils en aient arrêté un, et qu'on sache lequel, donc on ne va pas perdre notre temps à faire le tour, hein. Je viens aux autres, alors là, ouf, ça s'aggrave. Mais, vous savez, il y a un petit air de panique, là, chez beaucoup. Hein, le casse noix se met bien en place, hein. Pour qu'il y ait un casse noix il faut que ça serve des deux bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. Mais ça, c'est la bataille à la loyale, hein Vous le savez bien. Il y a deux programmes, la solidarité ou la compétition. Moi, cet homme, je le respecte. Il défend ses idées. Euh, il va au bout, il raconte ses trucs. Bon, c'est normal. Enfin, la démocratie, c'est quand même ça. On ne demande pas que tout le monde dise la même chose. Ou tout le monde dise la même chose que nous. Ce n'est pas le sujet. Chacun va exposer son programme, les Français vont le trier, c'est une constitution absurde qui fait qu'au premier tour on choisit, au deuxième on élimine, résultat on n'est jamais content. Mais c'est la démocratie, moi j'en accepte, toute la règle, et à la fin je ferai comme vous tous, je m'inclinerai. Justement, je voudrais bien savoir, euh, tu il y a des inclinaisons qui coûtent plus cher que d'autres. Hein. Et justement, la dame qui avait déjà gagné l'élection, que c'était même pas la peine de l'organiser, n'est-ce pas ou si elle n'avait pas gagné, il y avait juste à s'occuper du second. Notez au passage que le piège pourrait bien se refermer sur eux. Hein. Le second pourrait être quelqu'un qu'ils n'ont pas prévu. Eh oui Alors elle, elle commence à paniquer. Je pense que c'est un bon signe. Dans cette salle, déjà pour que vous soyez venu à une réunion, tout ça, c'est que vous vous intéressez au contenu des, des échanges, des discussions que chacun dit. Déjà, euh, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Cette femme-là, elle nous singe. Bon, D'habitude, on dit singe, savant. Là, j'ai pas dit savant, j'ai dit elle nous singe. Les discours, on reprend des phrases de nous, entières, des formules. Après, vous avez toute la ribambelle à micro qui rapplique en disant, elle dit, euh, vous dites comme elle. Ah non, non, pardon, ça, vous avez compris, quoi. Ça embrouille tout, personne ne comprend plus rien. Et moi, à chaque fois, est euh, ramée et encore ramée. Mais là, apparemment, euh, ça, va, ça va très loin. Hein. Vous, avez, vous savez peut-être que j'ai fait une chaîne YouTube, il y en a peut-être d'entre vous qui regardent ça. Alors je suis là, je suis sur mon petit truc, je raconte euh, dans la semaine comment j'ai vu les choses, hein. Et je, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, bah tiens, si au passage, tu pouvais faire un peu de pub pour... Euh, on a un boc, là, il est marqué dessus, l'insoumis, l'insoumise. Vous voyez, c'est un, euh, un petit mug. Bon. Alors on me voilà avec mon petit mug, euh, bon. Je dis, euh, c'est très bon, tout ça, enfin bon, je fais un peu de... Ah, on vend le truc, quoi. Et là, on me dit, mais Monsieur Filippo, aussi fait la chaîne YouTube, ouh Alors je me dis, bah, il me singe, quoi, quand même, euh, c'est moi qui ai commencé. Mais le gars, alors, hé ho, un peu d'imagination, il a aussi un boc à la main. Et un boc. écoutez ça, rouge, le mien, il est blanc. Bon, je fais la plaisanterie, mais je suis comme beaucoup d'entre vous. J'ai de l'expérience, je ne suis pas un perdreau de l'année, je ne sors pas de l'œuf. Je repère l'odeur de la panique chez l'ennemi, longtemps avant qu'ils aient fini de les mettre. Déjà avoir trouvé comme idée pour Madame Le Pen, comme symbole de prendre une rose par les temps qui courent, <rire> fallait vraiment le trouver, au bout d'une dalle mortuaire. Alors il paraît que c'est un fleuret, je ne sais pas qui c'est quel compte mener comme ça au fleuret, mais pas nous. Ce qui est sûr, c'est que ça ne le fait pas, quoi. Hein Il panique. Ils descendent, on peut les battre. Et vous savez pourquoi je sais qu'ils paniquent Parce que chaque fois qu'ils paniquent, ils tournent, et ils retournent à leurs fondamentaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont l'impression qu'ils perdent pied, ils reviennent sur des gros trucs racistes, et ainsi de suite. Et là, elle s'est dépassée. Parce que, comme ils avaient déjà injurié la moitié de la Terre, la quasi-totalité des gens qu'on passe à religion, alors que faire eh ben elle a trouvé une nouvelle cible, les gosses. Il faut le faire, hein moi je pensais que même les racistes, ils respectaient les gosses ou les xénophobes. Je dis bon, parce qu'on est tous les mêmes, hein. Vous savez, c'est un invariant d'échelle. Euh, tout le monde partout dans le monde, on a le même réflexe. C'est-à-dire, si un gosse tombe, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, où que vous soyez, vous vous avancez pour l'empêcher de tomber. C'est un geste, un réflexe. Hein. C'est pas pareil quand c'est un adulte. Si quelqu'un tombe, vous commencez par faire eh « hé là là hein !» Si c'est un gosse, pof Donc c'est pour dire que c'est ce qui a de plus profondément ancré dans le cœur d'un être humain. C'est protéger les plus petits. C'est de ça dont on parle ce soir, protéger celui qui a le plus besoin des autres. Eh bien, elle trouve le moyen de dire, « Je considère que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des Français. » Je n'ai rien contre les étrangers, bon, heureusement, parce que qu'est-ce qu'elle ferait Mais je leur dis... Si vous venez dans notre pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soigné, que vos enfants soient éduqués gratuitement. Maintenant, c'est terminé. Je relis. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez soigné. Eh bien ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que celui qui est malade, il est malade et en malade les autres si on ne soigne pas. Donc, si elle veut que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des Français, il ben faut soigner les étrangers. Il n'y a pas le choix. Deuxièmement, que vos enfants soient éduqués gratuitement. Ah, mais ça, c'est pas de la solidarité, c'est une organisation du pays. Nous avons fait le choix à nous, les Français, qui n'avons aucune matière première, d'élever sans cesse le niveau d'éducation de notre peuple pour être parmi ceux qui manient le mieux les techniques, les machines, les sciences, etc. Et on réussit très bien. Que vos enfants soient éduqués gratuitement, maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vous allez laisser les petits pitchouns, on ne va rien leur apprendre. Ils ne vont pas savoir lire, ils ne vont pas savoir écrire, ils ne vont pas savoir compter leurs pauvres parents qui regardent ça. Alors ils vont parler quelle langue ces petits Juste la langue qu'on parle à la maison, il ne reste plus qu'à espérer que c'est le français. Mais les parents, ils étaient trop contents que les gosses s'en sortent, qu'ils aillent à l'école, qu'ils s'améliorent et ils reviennent. Et c'est comme ça que ça se passe dans une famille d'étrangers. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça que vous voulez vous voulez arrêter Vous allez faire quoi Dire non, toi on veut pas de toi. Alors, le gosse, il a son copain dans la cité ou sa copine, peut-être qu'il est allé, il joue ensemble, etc. Mais à l'heure d'aller à l'école, toi non. Toi oui, rentre mon petit. Toi non, dehors, battant. Qu'est-ce que c'est que ce monde Comment ils pensent les choses Et maintenant, si j'oublie l'aspect humain, parce que dans notre société, quand on parle d'aspect humain, on passe pour un rêveur ou un poète et, et le poète est méprisé alors que moi je considère que c'est la principale vertu de l'esprit. Mais bon, si on met ça de côté, qu'est-ce que c'est que cette bêtise de croire qu'une société va être meilleure avec des ignorants Mais il n'y a que des ignorants pour croire ça La société est meilleure, plus nous sommes éduqués. Et être éduqué, c'est pas seulement apprendre, comme certains croient, des choses qui servent à quelque chose, comme ils disent. C'est tout ce qui développe la personne humaine. À l'école, on apprend aussi de la musique, on apprend de la littérature, on lit des poèmes, on fait des dessins, et toutes ces choses vous transforment en un être humain meilleur. Et quand vous êtes meilleur, vous, alors toute la société est meilleure. C'est le pari sur lequel repose l'humanisme progressiste que nous incarnons. Le républicanisme... Bon, j'arrête avec elle parce qu'elle va nous rendre malade. Alors maintenant, évidemment, on m'a dit vous, vous allez dans la Sarthe pour affronter M. Fillon, mais renseignez vous, M. Fillon n'est pas de la Sarthe, il s'est enfui. Les gens de la Sarthe l'ont foutu dehors. Ah oui, mais écoutez, il ne faut pas nous en vouloir hein, si vous êtes de la Sarthe, mais on a l'intention de vous le rendre. Il a son château qui est par là. Bah, ben, il a le droit tout le mal qui s'est donné pour avoir un château. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cet homme est réputé être notre prochain président de la République. Vous savez tous pourquoi. Parce que bien sûr, il va arriver au deuxième tour, on se demande pourquoi on va voter. Et justement, au deuxième tour, il y aura Madame Le Pen, on se demande pourquoi on va voter. Et quand il sera là, eh ben, vous n'aurez qu'un seul choix, c'est de voter pour lui pour ne pas voter pour l'autre. On se demande pourquoi on va voter. Il ferait mieux de le nommer tout de suite. Comme ça, on s'épargnerait tout ça. Bien sûr, Rien de tout ça ne va se passer comme prévu, parce que ça fait déjà une paire d'élections que rien ne se passe comme prévu. Mais en attendant, vous vous êtes interrogé et invité à réfléchir tout le temps sur cette base stupide. Le vote utile, le vote ceci, le vote cela. Vous n'avez à vous soucier que d'une chose, quel est le vote nécessaire Qu'est-ce qui est bon pour tous Qu'est-ce qui est bon pour la patrie Qu'est-ce qui est bon pour les autres personnes qui vous entourent Et le reste, vous ne vous en occupez pas, parce que ça s'appelle la théorie du jeu, aller au PMU plutôt que dans un, un, bulletin, un isoloir pour voter, parce que si vous y allez avec une mentalité de PMU, si vous abandonnez vos convictions à la porte du bureau de vote, faut pas vous étonner si vous ne les retrouvez pas en sortant. D'accord Donc, monsieur Fillon, étant comme vous le savez par avance notre prochain président de la République, nous a déjà annoncé son programme, et dans son programme, il y a le fait qu'il a décidé de supprimer la Sécu. Non, non, il ne faut pas dire j'ai pas dit ça. Il l'a dit. Alors avec le langage, j'espère que je vais tomber pile-poil sur ma page. Oui, j'ai peut-être été un peu vite, mais ce n'est pas grave. Projet santé, avant décembre. Il faut, je vous traduirai c'est de la langue de techno, focaliser l'assurance publique universelle, ça, c'est la Sécu, Focaliser, ça veut dire elle doit juste s'occuper d'eux, sur des affections graves ou de longue durée. Lui, docteur Fillon, et les gens qui l'entourent vont vous dire ce qu'est une affection grave que les toubis eux-mêmes ne sont pas capables de vous dire parce que ça dépend l'âge que vous avez, ça dépend la maladie que vous avez. Hein. On meurt plus facilement d'une grippe à 60 ans qu'à 25 ans. Hein. Mais ça, ils ne le savent pas, eux affections graves ou de longue durée, et l'assurance privée sur le reste. Bon, je ne vous relis pas, tout le monde a compris. Les grandes douleurs pour la sécurité sociale, les petits bobos pour l'assurance privée, vous allez vous assurer. Naturellement, tous, on a fait, on s'est dit, mais ils sont fous. De quoi ils parlent Qu'est-ce que c'est qu'une petite maladie Qu'est-ce que c'est qu'une grande C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. On doit tout rembourser, parce qu'une petite maladie peut devenir une grande. Et parce que quand une petite maladie n'est pas soignée, bah elle devient une grande maladie, et à ce moment-là, ça coûte encore plus cher, messieurs les comptables, que ça n'aurait coûté si on l'avait réglé au début. Ça, c'est ce qu'il a dit. Comme tout le monde a hurlé, il revient le 12 décembre. Et il vous dit le contraire, mais bien emballé que vous ne savez pas ce que ça veut dire. L'assurance maladie obligatoire et universelle, pilier de la solidarité, continuera à couvrir les soins comme aujourd'hui et même mieux rembourser des soins qui sont largement à la charge des assurés comme les soins optiques et dentaires. Vous avez vu il suffit de gueuler un coup, il baisse le ton. Il n'est donc pas question de toucher à l'assurance maladie et encore moins de la privatiser. Comme nous sommes de vieux guerriers, on le laisse parler et on écoute la phrase suivante. Il convient par ailleurs, c'est là que ça se gâte de responsabiliser chacun. Ah. Vous avez compris En simplifiant les nombreux dispositifs de franchise actuels. Déjà, la phrase, elle est un peu longue. La franchise, vous savez ce que c'est C'est un truc tordu et mensonger qui vous fait croire que vous êtes remboursé, mais vous ne l'êtes pas. Ça s'appelle une franchise. C'est-à-dire, vous payez. Si vous allez à l'hôpital, 18 euros par jour. Hein Alors, il y a plein de franchises. Ah. Quel fouillis, il y a plein de franchises, on ne comprend rien. Ben oui, c'est lui qui les a inventées. Donc il sait qu'on comprend rien. Et c'était fait pour. Et d'ailleurs, vous ne vous souciez pas de comprendre les franchises. Votre souci, c'est de savoir si vous êtes à l'hôpital, si vous pouviez payer vos soins, c'est tout. Hein Après, de savoir qu'il y a une franchise différente pour autre chose, ce n'est pas votre sujet. Pour lui, si. Bon, il en était là, le 12 décembre. Il avance bien, ce petit. Et nous voici rendus le 11 janvier. Là, comme on l'a bien bombardé. On ne l'a pas lâché, voilà ce qu'il dit, sur la sécurité sociale, on n'a pas été bon, ça c'est clair. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Non, justement, c'est parce qu'on avait compris que vous avez pris peur. Je l'ai retiré. Ah, mais voilà qui commence bien, il n'est pas encore arrivé qu'il a déjà retiré son projet. J'ai lancé un débat avec l'ensemble des responsables de la santé, blablabla, bla 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 bla, qui est en train de se dérouler en ce moment. Je referai des propositions avant la fin du mois de janvier. Eh ben nous, on va l'attendre. Hein Mais vous avez compris, les gens, ce qu'il faut faire Il faut y aller et dire à tous ceux qui vous entourent, vous savez, il ne veut plus payer les petites maladies. Alors, les gens vont dire, c'est quoi la petite maladie Parce que moi, ça me pèterait mal. Ben justement, on veut plus vous rembourser. Faites comme ça. Et vous allez voir si ça va pas remonter jusqu'à lui et à la fin, il oubliera jusqu'à la première lettre. Il n'y a pas de petite victoire pour nous, mes amis, vous savez. S'ils ont le sentiment que vous êtes prêts à vous laisser faire, ils vont jusqu'au bout. Quand j'étais jeune homme, quand on nous faisait des cours pour nous expliquer comment c'était la lutte sociale, on nous posait la question, quelle est la limite à l'exploitation Tu connais la réponse La résistance à l'exploitation C'est tout, il n'y en a pas d'autre Eh bien là, c'est pareil. Dans le débat qui commence, vous devez être vigilants, nous devons tous être vigilants à la première heure. Ces gens-là sont décidés à passer à l'offensive parce que la masse d'argent qui recouvre toute la protection sociale est un trésor immense qu'ils veulent faire passer dans les mains privées, dans les assurances, dans tout ce qui est privé, parce que c'est une masse immense que nous avons précisément réussi à accumuler pour le soustraire aux mains privées. Et c'est parce que nous l'avons soustrait aux mains privées au fil de nos luttes, que nous avons remporté ce résultat qui est nous tous ici, grâce à nos anciens. Nous tous ici, nous avons été soignés. Nous tous ici, nous avons été pris en charge. Nous tous ici, nous avons mis nos enfants au monde dans des conditions telles que la mortalité de nos compagnes pour les hommes a diminué extraordinairement et la mortalité de nos enfants a diminué d'une manière radicale. Gloire à la sécurité sociale. Parce que c'est elle qui a permis tout ça. Dans votre ville, vous allez voir le film La Sociale, je crois que c'est le, le 12 que ça passe, hein, où je me trompe de date, voilà. Je dis 12. C'est un bon film. Il faut que vous alliez le voir. C'est Gilles Perret qui a fait ça. Et puis après, vous allez voir, ça va vous redonner le goût. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans cette campagne. Tout le monde a tellement peur. Les gens ont tellement pris plein la tête qu'ils n'arrivent même plus à croire qu'un progrès est possible. Ils pensent que ce qu'on a, si déjà on peut le garder, c'est bien. Et ils ont bien raison, il faut le défendre. Mais bon sang, on n'a jamais agi comme ça dans le passé. On voyait toujours la masse extraordinaire de richesse et on disait, il bah, faut partager ça autrement. On est d'accord, c'était ça le progrès, c'est à cette idée-là qu'il faut qu'on revienne. Le progrès est possible, on peut améliorer notre vie quotidienne, on peut vivre mieux, il n'y a rien qui nous condamne à ça, parce que le pays détruit à créé la sécurité sociale. Et maintenant qu'il est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire, on ne pourrait pas faire vivre ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a un mensonge en route. Depuis 1870, on a multiplié par trois l'ampleur de la richesse produite par ce pays, et on a divisé par deux le temps de travail qu'il fallait pour la produire. Donc ce pays est plus riche que jamais. Et vous verrez dans ce film La Sociale, il y a un vieil homme, il a 93 ans je crois, le malheureux, c'est un bon camarade, il est mort après que le film soit sorti. Il avait dit, bah, le film ça sera mon héritage. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ces gars à l'époque, ils ont créé la sécu en rassemblant dans une seule caisse tout ce qui était éparpillé de tous les côtés c'était des gars de la CGT, peut-être que vous n'aimez pas la CGT, certains d'entre vous, mais c'était la CGT, et alors, ils étaient là, vous comprenez, ils étaient là, la nuit, le jour, en train d'organiser leur truc pour que ça marche, pour qu'on puisse rembourser, et ça paraissait tellement incroyable aux gens d'être libérés de ce qui auparavant avait écrasé leur existence, la peur de la maladie, la peur de l'âge qui vient, c'est tellement vrai que le ministre qui s'occupait de ça, qui est étant communiste, vous allez croire que je fais de la pub au Parti communiste toute la soirée, mais c'est la vérité, il faut rendre à, à ceux qui l'ont fait ce qu'ils ont fait. C'était embrasse croisard. Le pauvre croisard, il en est mort d'épuisement. Je vous raconte ça, pas pour vous parler d'un parti ou pour vous parler d'une institution, juste pour que, si vous voyez le film, vous voyez dans les yeux de ce vieil homme, briller cette flamme extraordinaire qui est la nôtre, celle qu'on a dans le cœur. Ce monde peut nous appartenir et nous n'avons pas des revendications extraordinaires, nous demandons des choses simples, éduquer nos enfants, que nos anciens puissent se retirer du poste de travail quand le moment est venu, que nous soyons soignés quand il le faut, et pour le reste, foutez-nous la paix, on saura dans notre propre bonheur personnellement, on n'a pas besoin que vous veniez nous casser la tête, avec vos obligations de ceci, vos obligations de cela, votre injonction à être comme ceci ou comme cela, porter tel habit pour ressembler à ci ou à ça, manger ceci ou cela, toute cette pourriture que vous faites entrer dans le cœur, dans le corps des gens, par la publicité, par la répétition sans cesse d'un seul modèle d'existence humaine. La Sécu, ça vient dans la catégorie suivante. D'abord, il y a eu l'invention du feu, de l'agriculture, de l'élevage, et la Sécu. La Sécu, elle installe pour des centaines de milliers de gens une règle, les aléas de la condition humaine, tout ce qui nous atteindra tous à un moment ou à un autre, tous autant que nous sommes, nous sommes et nous serons malades, tous autant que nous sommes. Nous avançons dans la vie et arrive un moment où nous n'avons plus la force d'accomplir ce que nous accomplissions avant plus facilement. Et puis, compte tenu de la vie que nous avons eue, nous nous présentons à son extrémité d'une manière différente suivant le parcours que l'on aura eu. Et cela ne tient pas spécialement à nos gènes, cela tient au métier qu'on aura effectué. L'espérance de vie en bonne santé est de 59 ans pour un ouvrier et de 63 ans ou de 62 ans pour quelqu'un qui ne l'est pas, je parle d'un homme. 63 ans pour nos compagnes, 62 ans pour les hommes, 59 ans quand on est ouvrier. Et ben, c'est pas parce que les ouvriers ont des gènes moins résistants que ceux des autres, c'est les conditions sociales qui font ça. Donc la société tout entière a une responsabilité devant chaque individu et elle l'assume en répondant, quoi qu'il arrive, qui que tu sois, homme, femme, riche ou pauvre, de chacun selon ses moyens, chacun tous ses besoins. Voilà pourquoi, qui que tu sois, quelle que soit la maladie que tu as, alors nous viendrons tous à la rescousse et nous mettrons les moyens qu'il faut pour te guérir sans t'en demander plus selon qui tu es. Autrefois, les anciens avaient repéré qu'on appelait des risques. Bon, le risque famille, moi, je crois que ce soit un risque, mais tout le monde comprend ce que ça voulait dire. Quand tu as une famille à charge, eh bien évidemment, tu ne te comportes pas de la même manière que si tu dois juste t'occuper que de toi tout seul. Tu as la responsabilité du petit groupe que tu as fondé, ta famille. La santé, le temps de travail, etc. Il y a quatre caisses. Mais dites les gens, maintenant il y a une nouveauté, c'est les risques liés à l'environnement. Donc ceux qui vous disent ah ben on vit mieux, plus longtemps, il faudrait qu'ils réfléchissent à ce qui est en train de se passer, parce que quand vous interrogez les amis qui travaillent dans la santé, ils vous disent que 80 des maladies qu'ils ont à traiter, ont une origine environnementale. C'est une nouveauté, la pollution, 48 000 morts par an. Les pesticides, il y en a partout, on est le premier pays d'Europe à en consommer. Pour ma part, je me suis opposé à l'usage des glyphosates, l'Europe a encore permis une rallonge. Le premier qui meurt de ces saletés, c'est celui qui les répand par terre. Le paysan qui n'a pas le choix, parce qu'il est pris comme ça, il faut qu'il produise. Beaucoup, et comme lui a dit la banque, qui lui a prêté l'argent. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela dans telle et telle condition, et de telle et telle manière, et pas autrement. Les perturbateurs endocriniens. Vous le savez les gens, il y a de plus en plus de mômes qui naissent bizarrement. On voit toutes sortes de malformations qu'on ne voyait pas encore tant que ça. Je ne veux pas gâcher la soirée, hein. Mais on sait tous de je pense que beaucoup d'entre vous comprennent ce que je suis en train de dire. Et puis vous avez des maladies qui reviennent, qui n'y étaient plus, mais qui reviennent du fait d'un côté de l'appauvrissement des gens. Bah oui. Comme ils sont plus pauvres, bah ils mangent moins bien, ils habitent dans des, des maisons où il y a, on a froid, où il y a du où il y a de, du plomb, où il y a toutes sortes de saletés qui pourrissent la vie des gens. Ça, c'est l'appauvrissement. L'appauvrissement de la population, il a un coût sanitaire, et pas seulement un coût social, qui est déjà énorme. Et puis, à ce coût, s'ajoute qu'il n'y étaient pas les maladies qui n'existaient pas et qui viennent à cause du réchauffement climatique. Et vous allez en voir, de plus en plus, parce qu'on en voit partout. Alors euh, moi, ce que j'ai pu voir, c'est pas les maladies, hein, mais j'ai vu euh, mes copains vignerons du Jura qui vous racontent que non seulement on vendange tous les ans un peu plus tôt, mais que voilà que maintenant arrive la mouche drosophile chez eux. J'ai des mouches drosophiles dans le Jura, il fallait courir pour en trouver une, hein. <coughs> Comme il fait plus chaud, ben, elles arrivent là. Donc, nous allons être confrontés à un nouveau type de maladie. Par conséquent, on ne peut pas dire maintenant, le problème de la santé des êtres humains, il est réglé. Parce qu'on a tout réglé, on est au courant de tout, on connaît toutes les maladies, on les soigne toutes. Ce n'est pas vrai. Regardez d'ailleurs la limite du système. Voilà la grippe. Vous êtes au courant Un million de personnes l'ont déjà chopé. Comme nous vivons tous dans des structures de plus en plus denses, on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est le métro, c'est le bus, c'est le train, c'est bien tout ça. Ça nous permet de circuler plus facilement et sans empoisonner l'atmosphère des autres. Mais ça veut dire aussi que se répandent plus facilement les épidémies. Alors là, alors là, 2014-2015, j'ai marqué sur mon papier, 18 000 morts de la grippe. Allez expliquer ça à Fillon. Hein. Au début les gens ils tous, hein, c'est tout. Je dis, si une petite maladie on ne la soigne pas. Pouf, tout le paquet de maison on le prend. La preuve, les malheureuses 10 personnes qui sont mortes dans le même la même, la, la même résidence de, de personnes âgées. Hein Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre comment ça se passe tout ça. Un million de personnes malades. Alors que dit, de quoi sommes-nous malades Madame la ministre de la Santé a appelé ce mercredi, vous allez voir pourquoi ce n'est pas vous les chefs, c'est toujours intelligent quoi. Pense mieux que nous. Madame la Ministre de la Santé a appelé ce mercredi les hôpitaux à reporter les opérations non urgentes. C'est reparti pour un tour. Après les maladies pas graves, voici les opérations non urgentes. Sans doute ils ont dû décider dans son bureau lesquelles. Pour soulager quoi Les urgences qui elles sont submergées. Et c'est la vérité. Et de quoi sont malades tous ces gens De la grippe Oui mais pas seulement. Ils sont malades des plans de santé et de restrictions de moyens partout. Voilà pourquoi on n'en peut plus aux urgences. Voilà pourquoi ça ne marche plus nulle part. Moi, je vais dire, je profite de ce meeting pour dire à Madame Marisol Touraine, dans le cas où vous ne sauriez pas, vous avez prévu de fermer encore 16 000 lits d'hôpitaux. Supposez que ça soit fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez vous diriez quoi aux gens Il y a 16 000 lits de mois et en plus ceux qui s'y trouvent dehors, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent pour les urgences. Après, je vais vous en parler un peu plus, mais quand même. Ils veulent supprimer 22 000 emplois, et ils sont tous d'accord avec ça. Si vous êtes allé dans des urgences, vous le savez, vous savez la difficulté que vous avez, déjà pour trouver un spécialiste, hein Vous êtes sans doute déjà allé, l'un ou l'autre, où vous en avez entendu parler de ce que sont les urgences. Vous savez bien que tout ça ne tient que par le courage et le dévouement absolu des personnels de santé. S'ils n'étaient pas là, le truc se serait effondré. Effondré. Voilà, elle a trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on fait On reporte les opérations qui ne sont pas urgentes. Alors... Ça m'amène, ça, à entrer un peu dans le détail de cette affaire de maladie. Je vous ai montré tout à l'heure comment M. Fillon avait l'intention de procéder. Il a reconnu lui-même qu'il n'était pas bon, je le répète une deuxième fois. Il a prévu de ne pas vous rembourser si vous êtes malade, je le répète une deuxième fois. Et il a prévu de vous responsabiliser parce que vous êtes des irresponsables, vous attrapez la grippe tous en même temps, au lieu d'étaler, hein franchement, et en plus, tous à la même période, en plein hiver, quand il fait froid, pourquoi vous n'attrapez pas un peu la grippe en août, ou en juillet, pendant vos périodes de congé comme ça, ça ne compterait pas, comme du temps de travail où vous allez vous reposer, bref, il va vous responsabiliser, et, et, il va vous mettre une dispositif de franchise, peut-être et un ticket modérateur, euh, surtout, alors, comme il y a de plusieurs niveaux, vous pouvez faire le pari, il va vous donner le ticket modérateur le plus bas ou le plus haut Le plus haut, c'est connu Voilà pour lui. Mais, du coup, c'est à moi de dire ce qu'on va faire, nous. Moi, je vous dis, nous pouvons faire une chose. D'abord, commencer par nous dire que toute maladie doit être soignée, et qu'il faut y mettre les moyens pour qu'elle soit guérie. Que tous les affaiblissements du corps des êtres humains, comme nous connaissons des moyens d'y pourvoir depuis un bon moment, les lunettes, les prothèses, etc., on doit se donner un objectif. L'objectif est le suivant. Tout le monde est soigné totalement, et tout est 100% remboursable. Voilà l'objectif du programme. Ah oui, mais dit quelqu'un qui n'est pas très malin. Oui, mais M. Macron, il dit pareil. Très bien. Tant mieux, non Bon, sauf que comme on est rendu méfiant par toutes sortes de mésaventures qui nous sont arrivées auparavant, on a été voir comment il compte s'y prendre. Moi, je vais vous dire comment. Moi, je compte m'y prendre. Parce que je vais vous dire pourquoi il y avait un soupçon. J'ai un soupçon. Je pense qu'il est en train de nous enfumer. Je ne sais pas Pourquoi j'ai un soupçon, c'est-à-dire, si, je sais pourquoi, parce que j'ai lu dans Mediapart, le 2 novembre 2016, écoutez vous autres, vous allez reconnaître la langue, le bruit que ça fait, c'est M. Macron qui dit, je propose, c'est déjà ça, il n'impose pas, il propose, que chacun puisse se responsabiliser, et payé en fonction de ses propres risques. Vous avez compris? L'horreur. Écoutez-moi bien, pour que vous compreniez jusqu'où ce machin va. Je pense que jeune homme, sait pas ce qu'il dit. Il a... Non, mais oui. Bon, lui ont passé des fiches. Il connaît rien à tout ça. Euh, bon, alors il dit oui, oui, parce que comme il connaît que ça, la banque, le machin et tout, il faut se responsabiliser et puis euh, je m'assure contre mes risques, par exemple, bon, euh, j'habite au sommet de la tour Eiffel, euh, euh, je m'assure contre le risque de tomber. Bon. Mais là, on ne parle pas de ça, mon bonhomme. On parle de la vie, de, de la vie à vie, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Je ne vous refais pas le numéro deux fois. Se responsabiliser. Écoutez-moi bien les gens, quand vous en entendez un vous dire à la télé ou ailleurs, il faut se responsabiliser, il faut que vous compreniez que l'arnaque commence. Rappelez-vous bien de ce mot, se responsabiliser à propos de santé, c'est l'arnaque. Personne n'a envie de tomber malade, personne n'a envie de se gaver de médicaments, il peut arriver qu'on le fasse par erreur, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une envie. On ne se lève pas le matin en se disant, ah si je pouvais avoir une appendicite du tonnerre de Dieu, ou bien... Waouh, un cancer pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de responsabiliser Bien, mais c'est pas tout, payer en fonction de ses propres risques. C'est deux horreurs dites en même temps. C'est quoi votre risque à vous Et à vous Et à vous Mais je vais vous dire, si vous le savez pas, je vais le savoir à votre place. Vous fumez C'est pas bien. Alors, vous fumez, vous vous rendez balade et vous venez me demander à moi de vous rembourser, je ne veux pas, vous n'êtes qu'à pas fumer. Ah, vous faites l'apéro. C'est pas sérieux. D'ailleurs, vous avez une drôle de tête. Quoi Vous avez une cirrhose Ah zut Mais non, non, monsieur, j'ai une cirrhose, mais ça a rien à voir, c'est autre chose. Non, mais bon, d'accord, enfin, vous dites ce que vous voulez. Blablabla. Bla bla bla. Mais je l'ai entendue celle-là, je ne l'invente pas ce que je suis en train de vous dire. Ça s'est passé en Angleterre sous Monsieur Tony Blair, qu'ils ont commencé à dire, il faut responsabiliser les gens, donc si vous avez un comportement irresponsable, eh ben venez pas vous plaindre et venez pas vous demander qu'on vous rembourse. Ça c'est pour de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après, il y a chacun pour soi. Alors moi je vais dire, écoutez, j'ai une santé de fer, ce qui est vrai. Cinq sur moi. J'ai une santé de fer, tout va bien. Bon patrimoine génétique, je suis né la bonne année. Ah ben oui, monsieur, figurez-vous. Mais hey, 1951, quand vous achetez une pomme, quand vous achetez une pomme en 1950, vous mangez une pomme, et pour avoir la même quantité de vitamines qu'il y avait dans la pomme que je mangeais quand j'étais petit, eh ben vous, il faut en manger 100. Ben bon appétit. Hein <rires> ben C'est ça la vérité. C'est l'alimentation. C'est comment j'ai été traité, j'ai été soigné, dès tout petit, pour les dents, pour ceci, pour cela, etc. Et voilà comment, après, vous arrivez... Puis j'ai eu la chance de ne pas être dans un métier qui m'a usé le corps, hein, comme c'est le cas pour pour plein de gens. Voilà. Donc si, moi, je dis, bah eh ben écoutez, moi, euh, je, je crois que, de toute façon, maintenant, euh, ça va, quoi. J'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'espère en voir encore plein d'autres, mais bon, je ne me plains pas. Et j'ai pas envie de payer pour vous, vous, là, vous êtes trop jeune. Vous allez attraper toutes les maladies, tout ça. Bon, pff, pourquoi je paierai C'est ça, dire je vais m'assurer pour mes propres risques, dire je m'occupe plus des autres, je m'occupe que de moi. Ça, c'est le système de l'assurance. Évidemment, l'autre, qui lui a des gros risques, j'ai pas de chance. D'abord, il a fait un travail de chien, il a eu plein de sortes d'embêtements dans la vie. Et alors lui, il arrive et son risque, ça se voit, rien qu'à le voir. Et il va s'assurer, on va dire, mais écoutez, chacun s'est responsabilisé et paye en fonction de ses risques. Donc si vous avez une tête à risque, vous allez bien payer. Et vous ne pourrez pas payer, messieurs, dames, les gros malins, les comptables. Vous ne pourrez pas payer, ce n'est pas parce que vous inventez ça quand vous avez la quarantaine et que vous crachez le feu et que vous courez partout et que vous avez une vie qui n'est pas trop épuisante compte tenu de vos moyens, faut pas que vous croyiez que ça va être tout le temps comme ça, parce que tout le monde est malade, et tout le monde meurt, et 60% des dépenses de santé, vous les faites dans les derniers temps de votre vie. Alors ça, c'est un propos de martien, c'est pas un propos de terrien. Ça, ça n'existe pas, ce qu'il dit. Sauf, dans une société de violence, la sécurité sociale c'est que chacun est responsable de tous les autres, comme nous le sommes réellement dans la vie. Parce que dans la vie, nous sommes réellement responsables de tous les autres. Où est mon papier Voilà. Alors après, vous dites, bon, d'accord, on a compris, Monsieur Mélenchon, c'est pas bien, et vous, vous payez ça comment Vous voyez que vous êtes complètement déformé. Et moi, je suis obligé d'apprendre une fiche entière comme ça pour vous répondre. Mais oui, parce que maintenant, on connaît plus que ça, hein Vous n'avez même pas le temps de terminer la phrase quand vous enfonce le micro dans la bouche. Et vous payez ça comment Comment Il y en a pour combien Hein Eh bien, il y en a pour combien Ben, je suis content parce que le papé, il est vivant. Je suis content parce que le gamin, on l'a soigné. Et combien ça coûte Je m'en fous Voilà. <rires> Évidemment, je m'en fous pas. Je suis responsable, mais qui leur donne ce droit de nous regarder de haut, en écoutant, pour dire après, euh, ouais, comment vous payez ça Parce qu'on n'y a pas pensé, on est tellement bête Nous, on est le peuple, hein, on n'a pas d'idée, tandis qu'eux, ils sont intelligents, la preuve, il n'y a qu'à voir, comme cette société marche bien, depuis qu'ils s'en occupent, c'est-à-dire depuis toujours, ou presque. Ah, ça marche, hein Il n'y a pas de chômage, tout le monde est content, et ainsi de suite. Alors, comment on paye 100%, moi je réponds, si vous croisez Monsieur Macron, demandez-lui qui est-ce qui paye, la sécu ou les complémentaires, tout le monde sait ce qu'est une complémentaire ici, vous avez la sécu, puis pour le reste vous prenez une complémentaire, Ouch. vous en remboursez encore un petit bout, ah il en manque encore un petit bout, surcomplémentaire, là-dessus Hollande est passé, vous avez vu le geste que j'ai fait, complémentaire, surcomplémentaire, Hollande est passé, complémentaire, surcomplémentaire, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, vous êtes moins protégé que vous l'étiez avant par la complémentaire que vous preniez tout seul, parce que maintenant, vous êtes dans une entreprise, c'est l'entreprise qui négocie le contrat, et le contrat qui vous négocie, comme il est mauvais, vous avez moins qu'avant. C'est vrai ce que je raconte, vous le savez. Bon, très bien. Mais c'est important qu'on se comprenne, parce que ça, c'est des choses de tous les jours. Et maintenant, vous avez pris la retraite, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la complémentaire Ah, ben vous êtes en retraite, alors vous gagnez un peu moins, donc vous payez un peu moins. C'est ça qu'ils vous disent Vous êtes à la retraite, vous payez encore plus. On est d'accord Voilà. Alors avant, nous, on disait, ben c'est nos mutuelles. Donc c'est à nous. Ça, c'était avant. Maintenant, grâce à l'Europe qui nous protège, les mutuelles sont devenues des compagnies d'assurance, comme les autres ou à peu près, non, à peu près, parce que des fois c'est moins performant. Non mais c'est la vérité, d'accord Moi je connais je connais pas tout le monde ici, je connais même personne, mais je suis sûr que j'en prends trois ou quatre <rire> qui étaient à la mutuelle de telle ou telle branche que je vais pas nommer, et parce qu'avec le syndicat on était d'accord, hein Et maintenant la mutuelle en question, elle fait pas du tout vos affaires et vous, vous restez fidèle parce que vous pensez que c'est celle du syndicat. Mais la vérité, c'est que tout le système est une arnaque. Donc, moi, je pense, et je vous le dis bien franchement, cet homme, monsieur Macron, doit répondre, 100% remboursable. Qui rembourse La Sécurité sociale ou la mutuelle, la complémentaire Eh ben, le résultat sera pas du tout le même. Parce que s'il vient vous dire, je vous rembourse à 100% et c'est la complémentaire qui va s'en occuper, qui c'est qui va payer C'est vous donc ah oui, vous êtes remboursé à 100%, mais vous crachez plein pot. Et comme c'est trop cher pour vous, vous ne vous le payez pas. Et comme vous ne vous le payez pas, parce que la liberté, etc., etc., vous n'êtes pas obligé. Donc c'est un pur mensonge. Il n'y a qu'une façon de faire du 100% renouvelable qui soit sérieux, c'est 100% par la sécurité sociale. Parce que ça, on sait comment ça marche et comment ça rembourse. Et que nous tous, on en a marre de faire des papiers, parce que les patrons n'arrêtent pas de se plaindre quand on leur fait faire des papiers, ceci, cela. Et nous, on en a marre de faire des papiers, un coup la sécu, un coup la complémentaire, la surcomplémentaire, c'est laquelle déjà, parce qu'avant je me suis engagé, ça n'a pas changé, ce truc-là. Voilà. On connaît tous ça. Donc la sécu, comment on fait Bon, là, on rappelle qu'il y a un tiers des Français qui renoncent à se soigner, vous avez compris pourquoi. Alors, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut que ça coûte moins cher à la sécu. Ça veut dire qu'on a une intervention à faire sur le prix du médicament et sur la façon avec lesquelles les médicaments sont commercialisés, non seulement comment physiquement ils sont commercialisés, que si tu me donnes une boîte pour une semaine, c'est pas la peine de mettre des cachets dedans pour trois mois. Premier élément, mais surtout, deuxième élément, il faut un pôle public du médicament. Parce que, mes amis, le médicament, aujourd'hui, c'est la vache à lait de ces gens-là et la vache à il n'y a aucun effort à faire Tu as trouvé une molécule, un petit coup de ceci, un petit coup de cela, c'est normal que la recherche soit récompensée, c'est normal que... Mais c'est pas normal que ça dure pendant des années et des, des années et des années, et qui continue à engranger des profits, des bénéfices, sur des médicaments dont on ne peut pas se passer. Et vous savez, ce qui les trouvent, les médicaments, hein Ce n'est pas les gros bonnets Pardon de parler vulgairement, un jour, je fais une manif avec Sanofi. Vous voyez lesquels c'est Sanofi, c'est une boîte formidable. Ils ont nommé un PDG américain, flanqué d'un autre, qui sont venus tous les deux, ils sont installés un magnifique QG à Paris, avenue Foch, avec une belle salle à manger, un chef quatre étoiles, des choses qui importent dans la pharmacie. Et puis, après, ils ont commencé à virer les gens, et puis, ils ont commencé à étudier ce que les gens faisaient. Alors, mettons par exemple, tiens, j'ai 1000 euros, je, je, je prends un chiffre comme ça. Hein. J'ai 1000 euros, <coughs> qu'est-ce qu'il fait, lui Il cherche une molécule pour empêcher vos dents de tomber. Il y en a pour combien de temps Je ne sais pas, je cherche. Ouais, bon. Et une fois que tu auras trouvé, ça prend combien de temps pour aller sur le marché Ah, ben, bah, les dents, c'est bon, ça prend 4 ans. Et toi, qu'est-ce que tu cherches Comment faire que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes Combien de temps ça prend Ben écoute, on s'est mis d'accord avec Pepsi-Cola d'un côté, et euh, euh, le savon de Marseille de l'autre. Chacun a mis un petit peu, on pense qu'on peut y arriver en deux ans, puis après il nous faut un an pour commercialiser ça. Tiens, les cheveux jaunes c'est insupportable. Le truc des dents, on verra, on verra, on verra. D'ailleurs il n'y a plus d'argent, ça va, c'est bon, on fait autre chose. Voilà comment ça se passe. Ce que je vous raconte là, c'est les gens de Sanofi qui me l'ont raconté. C'est pas un truc que j'invente. J'étais dans la manif, je marche à côté d'un gars qui ronchonnait, et je lui dis, alors vous êtes Sanofi, vous bah, Il a un peu les cheveux blancs, je vois bien qu'il est de mon âge. Alors je lui dis, euh, oui, 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 euh, non, maintenant je suis à la retraite. Bon. Alors, euh, et qu'est-ce que vous faisiez à Sanofi Eh ben moi j'ai découvert la molécule qui empêche euh, les artères de se boucher. Ce type était là, et je lui dis, c'est un saint cet homme. Il faut lui faire une statue, il a dû, euh, je dis, mais il y a du monde hein, qui a dû être tiré d'affaires grâce à votre... Oui, oui, il me dit, oui, je dis combien, il me dit, je ne sais pas, peut-être euh, 500 000, 600 000, peut-être un million, j'en sais rien. Ce type avait travaillé et trouvé quelque chose qui a sauvé un million de personnes. Je lui dis, ils vous ont donné quelque chose pour ça Il me regarde et puis euh, je vois qu'il y a un blanc comme ça qui passe. Je dis, je dis vous avez eu une... Euh... Il me dit, bah ouais, j'avais une bonne paye. Le gars, il a eu une bonne paye, et c'est tout. Et les autres ont fait des millions et des millions et des millions et des millions sur sa trouvaille. Tant mieux, hein, il a sauvé plein de gens. Mais tous ces millions, c'est quoi la justification pour que ça aille dans la poche de messieurs les actionnaires et pas dans celle des assurés de la sécurité sociale, dont ce monsieur qui travaillait et ne pouvait travailler tranquillement que parce qu'on le soignait et que quand il était malade, il pouvait compter sur la sécurité sociale, pour être guéri, pour retourner chercher et trouver la molécule qui sauvait les autres. Vous voyez comment tout se tient Par conséquent, il n'y a aucune raison pour qu'on admette l'idée que pour trouver et pour chercher, il faille qu'il y en ait un qui arrive avec un grand fouet pour vous dire « Allez, il faut être compétitif, flexible, trouver quelque chose qui intéresse les gens qui arrive vite sur le marché, et que ça me rapporte des millions. » Ces millions devraient être à la disposition de tous. Donc, premier élément, peser sur le prix du médicament donc le pôle public du médicament. Ça va être long, mais qu'est-ce que vous voulez Moi, j'explique. Hein. Qu'est-ce qui vous reste à payer, vous, une fois que vous avez fait la complémentaire, la surcomplémentaire, et tout le reste Vous en avez pour 16 milliards. Il faut donc que je trouve 16 milliards, sans compter la baisse du prix du médicament, pour amener à 100% payé par la Sécurité sociale. Comment je m'y prends Premièrement, nous supprimons les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards d'euros Deuxièmement, il ne faut pas trop qu'ils me cherchent, cela. là Non, mais on va dire les choses comme elles sont. Ils ont inventé une horreur qui s'appelle le numerus clausus. Résultat, il n'y a pas assez d'étudiants en médecine, Aujourd'hui, quand vous voulez faire médecine, vous êtes obligé de faire une école prépa, que c'est vos parents qui vous la payent, alors qu'avant on entrait directement en première année. Maintenant, si vous n'avez pas fait la prépa, justement, dans laquelle enseignent les types qui ensuite sont dedans, qui font l'examen, vous ne pouvez pas être médecin. Et cette invention a, ré... a abouti à ce résultat qu'il y a peu de personnes capables d'intervenir, et notamment dans les spécialités, et ils vont tous au même endroit. Voilà pourquoi il y a des déserts dans le pays. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est une petite incidente. Moi, je vous dis, nous allons faire une médecine publique. Voilà, avec des centres de santé publics, avec des médecins fonctionnaires. Vous entendez cette horreur Fonctionnaires Des médecins qui sont d'accord, et vous avez plein de jeunes gens qui sont d'accord, vous avez plein de jeunes gens qui sont d'accord pour avoir cette vie. La preuve, c'est que souvent dans les jeunes médecins, vous en avez plein qui font des cabinets collectifs. Donc ça doit être possible, non Mais ceux qui ne veulent pas, ils sont pas obligés. Mais ceux qui veulent, ils pourront. Et à ce moment-là, on aura à nouveau un maillage du territoire qui fait qu'on pourra prendre les maladies à temps, soigner les gens à temps, avec des toubis qui ne font pas une consultation par quart d'heure et où tout le monde passe là-dedans. Il y a beaucoup de toubis qui font des efforts inouïs, hein mais c'est absurde tout ça, comment vous êtes mis dans une situation pareille Donc, les dépassements d'honoraires, non. Il y en a pour 8 milliards. Ensuite, je vous ai parlé des complémentaires tout à l'heure. Vous savez que ces gens passent leur temps à nous expliquer que le public, ça coûte cher, et le privé, c'est merveilleux. Résultat, ça coûte 6 ,5 milliards, 5 d'euros de frais de gestion pour les complémentaires six milliards, c'est-à-dire que quand c'est la Sécu, ça coûte 8% de frais de gestion, quand c'est tous les autres, c'est à partir de 18 et jusqu'à 25% de frais de gestion. Autrement dit, ça coûte plus cher que la Sécu, les complémentaires et complémentaire à tout ce qu'il y a autour. Avec ça, en ramenant dans la Sécu évidemment tout le personnel, hein, mais en ramenant tout le personnel dans la Sécurité sociale, qui permettrait de travailler plus tranquillement, ça vous donne 6,5 milliards à ajouter aux 8 que je vous ai dit tout à l'heure, nous voici déjà rendus à 14. Et après, en faisant les comptes, mes camarades découvrent qu'il y a 3,5 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales en faveur des complémentaires santé. Je les reprends. Égal, ben un peu plus que ce qu'il y a besoin, 17 milliards. Donc il ne faut pas dire ce n'est pas possible. Et si quelqu'un conteste mon addition-là, je lui propose d'aller visiter un pays lointain, exotique, ou voir une sécurité sociale qui rembourse à 90%. Ah, bien sûr, il faut prendre un ou deux avions, quatre ou cinq bateaux, et pour finir, on y arrive. La capitale de ce pays étrange s'appelle Strasbourg. Ça se passe en Alsace-Moselle. Localement, la Sécurité sociale du coin rembourse à 90% et les gens ont un point, un de cotisation supplémentaire par rapport à ce que vous avez vous. Et ben, ce pourcent supplémentaire, je suis sûr que vous êtes prêt à le payer si je fais toutes les autres économies que je viens de vous expliquer. Donc si on peut le faire, je dis à mes amis d'Alsace, Moselle, parce qu'à chaque fois que je parle d'eux, je dis je vais abroger le concordat, il y a toujours un gros malin qui arrive derrière en disant ah « oui, mais notre droit social, il est dedans, Mélenchon veut le supprimer. » Non, non, Mélenchon veut supprimer le concordat. Ça, oui, il le supprimera. Hein mais le droit local, c'est l'inverse. Je propose d'étendre à toute la France votre système en l'améliorant un chouïa pour que ça fasse 100%. Par conséquent, on peut le faire. Bon. Il va falloir faire aussi un peu de prévention, hein. Monsieur Macron a dit qu'il était d'accord, il fallait faire de la prévention. Ah non, pas vous Ceux qui ont supprimé la médecine du travail, c'est vous, avec la loi El Khomri, vous le savez. Qui a supprimé la médecine scolaire Mais mes gens, si vous comprenez pas, vous le comprenez, ça. Les petits, si à l'école, vous avez un tout tout-bis aujourd'hui pour 11 000 élèves, mais à l'école, c'est là qu'on peut regarder comment ça tourne ou pas, on les passe, alors, il faut le temps qu'il faut, mais il y a toute l'année pour faire la visite et dire attention à ci, à ça, et puis quand un petit jeune a un problème, il va pas forcément aller raconter à ses parents qu'il a un problème, il va voir l'infirmière ou l'infirmier à l'école, on sait tous ça, qu'est-ce qu'on préfère Savoir la bêtise Ou qu'elle qu soit réparée ben, on préfère qu'elle soit réparée, bon sang de bois tous, on est tous faits du même bois je pense, non Donc il faut qu'il y ait cette médecine préventive, il va falloir le faire. Et la politique qu'on propose, c'est une politique préventive. Parce que quand vous dites que vous allez sortir des énergies carbonées grâce à la planification écologique, eh bien vous faites de la médecine préventive. Parce qu'il y a moins de gens qui se, qui s'empoisonnent avec les produits qui sont liés à la pollution. Quand vous dites que vous faites de l'agriculture bio, vous faites de la médecine préventive. Parce que vous arrêtez la malbouffe. La malbouffe qui fait qu'aujourd'hui, il y a une telle épidémie d'obésité dans ce pays. Ce n'est pas parce que les gens s'en pifent. C'est parce qu'ils mangent des choses qui ne sont pas bonnes. L'écologie, c'est de la médecine préventive. Et enfin, il y a des défis qu'il faut qu'on relève. Vous ne le savez pas parce que peu de gens vous en parlent, mais l'ONU, qui est la seule instance internationale que nous pouvons respecter et qu'il faut essayer de suivre, eh bien l'ONU a lancé une alerte et demandé à tous les pays de mettre au point une politique de santé, de lutte contre la résistance microbienne. Parce qu'à force de foutre des antibiotiques dans le manger des vaches, des cochons, des poissons, eh bien la résistance de l'organisme reste la même tandis que celle des agresseurs viraux, elle, augmente. Et donc il va falloir un plan de cette nature, et naturellement, si c'est nous qui l'emportons, on le fera. Bon, je suis sur la maladie, sur la prévention. Un mot du chômage, dont le seul remède est le suivant, le travail. Ben oui. Si vous commencez à partir de l'idée qu'un jour, il n'y aura pas de travail, vous mettez le doigt dans un mauvais engrenage, parce que ce n'est pas vrai. Il y aura toujours une quantité de travail nécessaire. Mon meeting ce soir, ce n'est pas sur le temps de travail. Mais il y aura toujours une quantité de travail nécessaire. Si vous voulez que le robot fasse le travail à la place des gens, il faut construire le robot. Il ne se construira pas tout seul. Ah si, par d'autres robots. Et à la fin, vous croyez réellement que la valeur continuerait à être créée sans travail humain, ça n'existe pas. Mais je mets cette question de côté. Moi, j'en suis pas à vous dire que je vais faire tout ça et qu'on peut le faire tous ensemble en cinq ans, ce n'est pas vrai. Ce qu'on peut faire, c'est relancer l'activité. J'ai déjà dit comment, c'est pas mon sujet ce soir. Mais il va nous falloir trois millions et demi de personnes de plus au travail. Mais je parle du chômage sous un autre angle, sous lequel on n'en parle pas. Le chômage, ça rend malade. Et si jamais on le dit, ça, le chômage, ça rend malade, de stress, d'angoisse, de maladies qui viennent parce que quand vous êtes là, miséré, galéré, tourné en rond, vous commencez à plus très bien vous occuper de vous, à plus faire attention à certaines choses, à d'autres. On connaît l'addition à la fin. L'addition, c'est 18 000 morts à cause du chômage. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas mon équipe, c'est l'INSERM, qui ont établi ce bilan. 18 000 morts à cause de ça. Le chômage, c'est quelque chose qui tue la personne de l'intérieur. Je le dis parce que souvent, on oublie ça quand on parle à nos copains qui sont plus au travail. Alors, que vous propose dans cette situation Monsieur Fillon Il a trouvé le remède. Eh bien oui, je vous explique. Vous êtes globalement une bande de tir au flanc. C'est bien connu. Par conséquent, M. Fillon propose qu'il y ait une dégressivité de l'indemnisation, c'est-à-dire plus il y a longtemps que vous êtes au chômage, que je viens de vous dire que plus il y a longtemps, plus vous êtes malade, plus vous n'êtes pas bien, et tout ça, mais justement à ce moment-là, on vous enlève des ressources. Et pourquoi Pour vous obliger à aller au travail où vous ne voulez pas aller. Quelqu'un peut montrer une personne qui ne veut pas aller au travail C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ça n'existe pas, c'est des calomnies. C'est pure vilenie de parler comme ça. Peut-être qu'ici, il y a plein de gens qui sont ou au travail, ou en retraite, ou en train d'étudier. Mais pensez à celui ou à celle qui n'est pas au travail. Quel effet ça lui fait quand il s'entend dire On va faire dégressif parce que vous abusez Vous abusez. Eux, ils abusent tout le temps, toute la vie, en permanence. Leur seul statut social est en abus. Mais qui abuse Ces gens, parce qu'ils auraient des indemnités pendant deux ans. Ils veulent les rendre dégressifs. Je pense exactement le contraire. Non seulement, il ne faut pas les rendre dégressives, mais il faut qu'au bout d'un certain temps, tout le monde ait d'une manière ou d'une autre un droit opposable au travail. Alors, on me dit comment vous faites une chose pareille et comment vous le financez À l'heure à laquelle je vous parle, tout n'est pas au point dans cette idée. Mais ce que je sais, c'est que l'expérimentation a commencé. On dit pas une personne doit être, sans au moins le résultat comme salaire, un SMIC. Il y a une expérience qui a commencé, grâce à une association qui a fait un travail magnifique, c'est ATD Carmonde, peut-être que vous connaissez ce sigle. Eh bien, ils ont monté une, 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 une activité qui est expérimentale, moi je l'ai vue et j'ai parlé avec des responsables, euh, à Châteldon, dans le puy de Dôme, le, il se trouve que le maire est un de mes amis, et il y a cette association qui travaille de la manière suivante, elle encaisse ce qu'aurait reçu le chômeur en tant qu'indemnité diverse, et avec ça, ça fait la base qui lui permet d'être, ils appellent ça une association à but d'emploi. C'est elle qui embauche la personne et qui ensuite la place en recevant cette somme. Et elle la place en faisant des offres de services. Naturellement, il faut discuter avec les petites entreprises du coin pour ne pas tout fracasser et amener de la main d'œuvre d'un côté euh, subventionné qui tue euh, le travail euh, ordinaire. Mais on y arrive et la preuve c'est qu'eux y arrivent. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut se donner cet objectif en toute hypothèse. Moi je fais le pari, et vous verrez bientôt, quand je vous montrerai mes chiffres, qui n'est pas encore prêt, vous verrez que le décollage de l'activité doit nous permettre de pouvoir encaisser ce choc. Mais vous savez que la société a été détruite. Nous devons reconstruire, parce que quelqu'un qui est resté longtemps hors dehors des circuits, il a du mal à y revenir. Un de mes amis m'a raconté, qui est éducateur de rue, il me dit qu'une personne, là je prends un cas extrême, qui est resté dans la rue pendant un an, il y a beaucoup de monde, vous savez, dans la rue, Là, déjà, depuis le début janvier, il y en a cinq qui sont morts attribués au froid, hein. ça sera plus. À la fin de l'année, ça fait 2000 personnes. Il y a des gosses là-dedans, il hein. y a des gosses, hein. tous les ans, qui meurent de froid, d'abandon, dans ce grand pays riche. On le voit moins, on m'a dit, en province, comme on disait la province. Mais je vous garantis qu'à Paris, il n'y a pas moyen de ne pas le voir, hein. Les gens sont couchés dans la rue en bas de chez vous. C'est terrifiant. Hein C'est terrible. Alors, excusez-moi parce que quand je parle là-dedans, euh, ça va moins bien après. Je passe à la suite, allez. Je parlais du chômage qui rend malade. Et je vous expliquais comment on pouvait faire pour que tout le monde et son revenu et sa place dans la société. Alors je vous ai dit, on va faire un plan de développement, de l'économie, ça va tourner, il y a des gens qui vont être embauchés, tout ça. Bon, ceux qui, seront, qui auront du mal à se remettre en route, on va les accompagner, mais on va avoir besoin d'eux. Vous savez, j'ai dit 100 fois, moi, faites le prix du malheur, vous autres, les riches, les puissants. Vous passez votre temps à, vous, à pleurer sur les coûts. Vous appelez ça des coûts. Non, il y a un prix au travail, il y a un prix à la santé. Mais faites le prix, faites les coûts du malheur. Combien ça nous coûte cette pauvre personne que vous voyez là, vous êtes certain que vous n'en aviez pas besoin Vous pensez qu'il ne savait rien faire d'utile pour la société Qu'il n'apportait rien à d'autres, Qu'il n'avait pas de famille Qu'il n'avait pas de gens à aimer Qu'il n'était pas aimé lui-même Les pauvres nous manquent Il y en a 9 millions dans ce pays 9 millions de personnes qui sont retirées de ce qu'elles pouvaient apporter aux autres La pauvreté, c'est le prix du malheur, c'est des milliers de gens, 9 millions de personnes qui sont mis hors-circuit d'une manière ou d'une autre, et qui manquent à la société. Bon, eh ben on va faire comme on peut, mais on va se donner pour objectif que ça cesse. Nous ne voulons plus vivre notre bonheur personnel au milieu d'un océan de malheur. Nous ne voulons pas Alors, une autre solution pour qu'il y ait du travail, eh ben, c'est de redonner aux gens le droit de partir à la retraite quand le moment est venu, ça non plus, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'en repoussant sans cesse l'âge de la retraite, vous créez quoi Des chômeurs de plus, c'est tout C'est tout ce que vous faites Parce que, je dis vous, ceux qui ont décidé ça, comment il s'appelle déjà, celui qui a abrogé la retraite à 60 ans, vous vous en rappelez Fillon, exactement C'est lui qui l'a amené à 62 ans, et le revoilà qui vient Pour vous proposer quoi vous êtes des masochistes ou quoi Il vous l'a amené à 62 ans, il vient vous la proposer à 65 ans. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont les carrières incomplètes, ou plus exactement qui n'ont pas le nombre d'années de cotisation qui correspondent à cette sauvagerie, ça veut dire que vous attendrez 70 ans pour partir. Tout à l'heure, je vous ai donné un âge, je vous ai dit l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Ça veut dire que un, vous allez augmenter le nombre de chômeurs, le nombre de malades et de gens que vous allez tuer au travail, parce que c'est ce qui va se passer si vous faites ça. Le travail fera mourir des gens de plus, qui sinon auraient apporté à leur famille aux siens et à eux-mêmes la part de bonheur qu'ils étaient en droit d'attendre de l'existence et des efforts qu'ils ont accomplis auparavant. Ce sont des brutes et des ignorants qui disent que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais non, on vit plus longtemps parce qu'on travaillait moins longtemps. Voilà la vérité. Eh ben voilà, ils ont déjà réussi l'espérance de vie des Français à reculer en 2015 pour la première fois depuis 1969, merci Monsieur Fillon, moins trois mois pour les hommes, non, moins trois mois pour les femmes, moins trois mois pour les hommes, pour une fois c'est l'égalité. Voilà. Selon l'INSEE, l'INSEE hein, pas l'Institut Bolchevique, Selon l'INSEE, l'espérance de vie en retraite sans incapacité sévère devrait être stable pour les générations nées entre 1960 et 1990. Sourire dans la salle. Sauf en cas de poursuite de l'augmentation de la durée de cotisation. Vous êtes dedans, donc vous n'êtes pas dans la bonne cohorte. Nous pouvons faire la retraite à 60 ans et ça, ça va aller vite. Nous pouvons faire la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Vous ne me croyez pas. Je l'entends à la qualité du silence. Vous vous demandez quel lapin je vais sortir de mon chapeau, parce qu'évidemment, la question que vous êtes payés, que vous êtes posée, c'est comment on va payer ça Eh <rire> bien oui, tout le monde en est là aujourd'hui. Eh bien, je vais vous répondre. Vous la connaissez peut-être la réponse. Et si vous ne la connaissez pas, ben vous la prenez ce soir et vous la répéterez aux autres. Nous, les progressistes, nous pensons la chose suivante. Le progrès social fait du progrès économique. C'est ça, notre idée fondamentale. On ne fait pas de la production et de l'économie en partant de produire n'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ce ne soit pas cher. On part de de quoi a-t-on besoin Et On regarde de quoi on a besoin, et on regarde qui c'est qui peut le produire, le public, le privé, etc. etc. Et là, c'est pareil. On part de ce qui est nécessaire. Voilà. On a besoin de la retraite à 60 ans et on a besoin, au bout de 40 annuités, parce que c'est ce qu'on a gagné. Ne me dites pas que le pays a été ruiné par la retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'était 39. Il y avait un problème dans les caisses, oui, il y avait un problème aussi longtemps qu'il y a du chômage. Je me rappelle le nombre de discours que j'ai pu faire au Sénat sur le thème « mettez un million de gens au travail, et il n'y a plus de trou dans la, dans, la, dans, la, dans la caisse de la Sécu ». Eh bien, en effet. Eh bien, en effet. Eh bien, ça, on l'a vécu en 2002, 2001, 2000, voilà, c'est comme ça. À cette époque-là, tous les comptes étaient ouverts. Comment On a eu deux millions de personnes qui sont revenues au travail. Et parmi ces deux millions, il y en a stricto sensu hein, 355 000 grâce à la réduction du temps de travail. Mais comme ceux-là sont allés bosser, comme ceux-là ont créé de l'activité, ils ont donc créé de l'activité pour les autres. Vous suivez Donc au total, ça vous donne deux millions de personnes. Et comme on a eu deux millions de personnes au travail, et 350 000 postes créés comme ça, eh bien, les amis, c'était la période de plus forte création d'emplois du siècle Et chaque emploi qui était créé là coûtait, en exonération diverse, payée par l'impôt, etc., etc., 13 000 euros, d'accord C'est-à-dire dix fois moins, 100 fois moins que ce que coûtent les soi-disant emplois que M. Gattaz avait promis et qu'il n'a jamais fait avec les 40 milliards qu'on lui a donnés, sans aucune contrepartie. Comment on fait alors Eh bien, je vous réponds par une mesure de justice. Écoutez bien, parce que ça permet après de se marrer en société. Je dis, ben voilà, on peut payer. Pour ça, il faut plus de cotisations. Tout le monde est d'accord, c'est des maths élémentaires. Alors où va-t-on trouver les cotisations supplémentaires Voilà l'idée. Payer les femmes comme les hommes, et le surplus de cotisations que ça procurera permet la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Alors, hé, ils ont été faire les comptes parce qu'ils se sont dit Mélenchon où il raconte du truc Mais non, il est prudent Mélenchon. Et puis, euh, et c'est souvent, ils se trompent avec moi, parce qu'ils croient que comme on est les derniers arrivés, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas des grands machins et tout ça, ils pensent que... On... Mais non, ils n'ont rien compris. Je suis entouré d'une foule de gens qui, en réalité, préparent, travaillent, organisent, et donc je suis le porte-parole. Ce sont des bénévoles. Mais dites donc les gens. Les bénévoles, ce n'est pas des amateurs, hein C'est ça qu'ils n'ont pas l'air de savoir. C'est que les bénévoles, c'est tous les gens qui font le boulot, la plupart du temps, pour les autres, parce qu'ils sont payés pour ça. Celui qui fait des chiffrages pour le gars de droite ou du PS, et eh bien des fois dans sa tête, hein, mais il est avec nous. Et eh bien oui, alors qu'est-ce qu'il fait eh ben Il vient de nous le raconter. Il nous explique comment on fait, comment on procède. Et eh bien oui, et il y en a partout, <rire> partout, dans tous les métiers les plus improbables, dans l'armée, dans la diplomatie, partout, il se disait pas possible. Qu'il y en ait un, eh ben si il y en a, il y en a un, il y en a une, etc. Et donc les chiffres qu'il a là, ils sont béton armé, donc ils ont renoncé à essayer de me prendre en défaut. Alors s'ils ont quand même essayé l'autre matin, pour ceux qui suivent la radio, Monsieur Bourdin dit « Mais alors, vous vous rendez pas compte, euh, ça va être un choc terrible pour l'économie ». C'est facile là. Je lui dis « Ah bon, vous êtes d'accord pour que les femmes soient payées moins que les hommes ?»« Ah non, 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 je pas dit ça !»« Vous n'avez pas dit ça, vous dites dit comme moi !» Et voilà, perdu. C'est indéfendable, le contraire. Indéfendable. Alors, il y en a un qui l'a dit l'autre soir, à la télévision, c'est Monsieur Mathieu Croissando, parce qu'il y avait en face M. Barbier de L'Express, qui est un gars qui assume ses idées, et euh, euh, il disait, oui, mais Mélenchon il parle, il promet des trucs, c'est toujours euh, plus ou moins vrai, il n'a pas dit en quoi c'était plus ou moins, mais voilà, ça sème le doute, vous voyez. Au fond, je suis assez sympathique comme bonhomme, puis bon, euh, euh, comme euh, à force de répéter tout le temps que je suis méchant, maintenant ça là, ça on passe à autre chose. Donc je suis intelligent, cultivé, tout ça, ils l'ont dit, ce hein, c'est pas moi, hein. Euh, mais bon, c'est... Comment elle a dit madame... Euh, il y a une journée qui s'appelle madame Ottenheimer, elle a dit que j'étais vintage. Alors, ce qu'elle ne sait pas, la dame, c'est qu'elle est encore plus vintage que moi, parce qu'elle ne sait pas qu'aujourd'hui, vintage, c'est vachement à la mode. Alors, elle, elle croyait qu'elle allait me démolir, mais elle fait l'inverse. Hein. Bon, enfin, bref. Et euh, Monsieur, le, le directeur de l'Obs, quand même, bon, c'est le directeur de l'Obs, de la rédaction, alors, il dit... Oui, mais enfin, bon, euh, il les regarde tous et il dit, bon, il y en a un ici qui a envie de dire qu'on ne paye pas les femmes autant que les hommes, tout le monde. Terminé. Alors, M. Barbier, il a du courage, parce qu'il a relancé, non, mais écoutez, quand on a des gens avec qui on peut discuter sur les idées de fond, pas sur euh, mon allure, ma manière de parler et tout ça, ce qui euh, est injuste et blessant, mais sur le fond. Alors, lui, il dit, ce n'est pas possible, pour deux raisons. Écoutez ça, les filles, ça va vous plaire plus que les, que les hommes. Première raison, c'est un choc insupportable pour l'économie. Ah c'est un aveu. Si on n'exploite pas les femmes, on ne peut pas faire tourner l'économie capitaliste correctement. Premier aveu. Deuxième aveu, vous allez voir. Oui, mais si elles sont mieux payées, quand elles vont être à la retraite, elles vont avoir des retraites plus élevées et c'est ruineux. Voilà. Voilà deux raisons pour lesquelles il est normal, de continuer à exploiter les femmes pour qu'elles ne coûtent pas trop cher à la production et, quand elles sont à la retraite, qu'elles ne nous coûtent pas trop cher en retraite parce que c'est parce que comme ça, et voilà Parce qu'on a toujours fait comme ça et on ne voit pas pourquoi on ne continuerait pas, on paye moins les femmes, un point, c'est tout, Monsieur Mélenchon, ça suffit Voilà. Là-dessus arrive Madame Le Pen. Alors, j'ai bien réfléchi, on a tout essayé, hein. Mais je crois que ce qui les embête le plus, ça va vous choquer un peu, hein, ce qui les embête le plus, c'est qu'on leur dise qu'ils nous copient. Ça, ça les fait rager. Ah, parce qu'ils se battent après entre eux, ils sont tous de droite là-dedans. Hein. Donc euh, quand on leur dit, mais vous dites comme Mélenchon, alors ça les met mal. Et alors, euh, à moi, ils me disent, vous dites comme Madame Le Pen, la retraite à 60 ans. Normalement, si je réagis comme il faudrait, je dirais, moi, j'ai rien à voir avec cette femme, je sais même pas ce qu'elle dit. Bon. Vous voulez la retraite à 60 ans, Madame Le Pen ben, Pourquoi pas C'est ce qu'on réclame, moi j'ai fait ça, c'était dans le programme commun. Dans le... Il y en a ici qui ont connu le programme commun, hein Alors on allait, toc, ouais, toc, 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 on allait aux gens expliquer euh, la retraite à 60 ans, alors les plus anciens, ils disaient « C'est bien, vous êtes jeunes, vous y croyez, ça ne sera pas pour nous, parce que... » Non mais attendez, il faut vous rendre compte que c'était la génération de la libération, et que leurs parents à eux, ils sont morts au travail. Moi, bon, si je fais l'ordre des générations, donc mon arrière-grand-père, il est mort à 75 ans, euh, euh, une semaine après avoir arrêté le travail, parce qu'on lui a dit, tu peux rester chez toi, Barnabé, t'as plus besoin d'être là, hein, voilà, mais il est mort après, terminé, pouf, voilà, ça se passait comme ça avant. Donc la génération suivante, elles étaient bien contentes de ce qu'ils avaient eu à la Libération, et quand on leur disait la retraite à 60 ans, ils disaient, comme vous, quand je vous raconte 100% remboursable, vous vous dites, il est sympa, il y croit, c'est bien, bon, ça sera pas pour nous, mais bon, ça sera, ben les gens ne le croyaient pas, on l'a fait D'accord Donc c'est pour dire que moi, ça, je ne suis dérangé par personne qui dit la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si Madame Le Pen veut faire euh, euh, la retraite à 60 ans avec oh, ben 40 annuités, elle peut aussi prendre sa carte à la CGT. Euh, bah, et alors, bon, ben, bah, ils en veulent pas. Le problème, c'est qu'ils en veulent pas. Hein non, enfin, il y a des limites, quoi. Bon, alors, ils en veulent pas. Mais si elle veut, elle a le droit on va lui donner une adresse, il doit, elle, est, elle, est, elle est... Ah non, mais il n'y en a pas là où elle est. Il n'y a pas de CGT. Là, comment ils l'appellent, leur château, là Il n'y ben, a pas de CGT dans le coin. Si ça se trouve, les employés qui travaillent chez eux, ils sont à la CGT. <rire> Donc, comme on lui a dit, vous dites... Moi, on me dit, vous dites comme Madame Le Pen, et que je ne me défends plus sur la retraite à 60 ans à 48, et ils ont fait le même numéro elle. Alors là, trois sauts périlleux arrière. Parce que, ils veulent bien tout ce qu'on veut, mais pas ça. Hein, ceux qui... Euh, ce qui pousse Madame Le Pen dans le dos, ils n'ont pas inventé tous Bastring pour qu'elle finisse par raconter les mêmes choses que nous. Alors elle a dit Je veux être très clair, en général quand ça commence comme ça, c'est rarement vrai. La première étape, c'est de recréer de l'emploi, en mettant les immigrés dehors et en mettant les autres à la place. La deuxième étape, c'est de stopper et récupérer les dépenses exorbitantes de l'immigration. Blablabla. Bla, bla. Si malgré cela, une fois qu'on a fait du poche aux travailleurs immigrés, une fois que une fois que, il apparaît que l'on ne peut pas maintenir notre système de retraite et maintenir le système de retraite et accorder un départ à 60 ans qui a toujours été subordonné dans notre esprit à la condition sine qua non d'avoir 40 ans de cotisation, alors nous nous tournerons vers les français en leur disant la vérité. Tout ça tournez la page, voilà la vérité, une fois que rien de tout ça n'aura été fait parce que ce n'est pas faisable. Nous avons fait toutes les économies que nous devions faire, mais nous avons encore un système de retraite qui est en danger et fragile. Je crois alors que l'État se sera montré exemplaire et que les Français, dit Madame Le Pen, accepteront les sacrifices qu'on leur demandera. D'accord Vous voilà revenu à la case départ. Elle a commencé par vous dire qu'elle ferait sûrement la retraite à 60 ans, mais qu'à la fin vous, vous serrerez la ceinture d'un cran de plus. Point. D'ailleurs, la dame qui s'occupe de ça chez eux, d'abord le communiqué du FN, du Front National. Dans notre programme, il n'y a pas de retour de la retraite à 60 ans. Bon, ça a chauffé entre eux. Hein. Et puis quoi à la fin Tu vas faire comme Mélenchon Qu'est-ce que c'est cette histoire Mais une retraite pleine lorsqu'on a cotisé 40 ans, dit le Front National. Et pas ben, très bien, allez à la CGT. Mais Madame Joëlle Melin, responsable du programme du FN, elle dit, ah ah oh non, j'aurais pas dû dire « ah ». Elle dit euh, « ah ».« Nous aurons du mal, » dit-elle, « à rester sur les 40 ans de cotisation ». Eh ben voilà, c'est qui les ballots C'est tous ceux qui les auront cru. Il faut tenir, vous allez voir l'argument, il est d'une nouveauté, waouh !« Nous aurons du mal à rester sur les 40 ans de cotisation, car il faut tenir compte de quoi De l'allongement de la vie !» Et voilà le FN et les autres, c'est la même chose. Ils sont sur la même ligne politique et quand vous entendrez dire que le FN est pour la retraite à 60 ans, vous, vous rappellerez de ce que je viens de vous dire ce soir. Mais vous avez prévu, ça prend 10 minutes. C'est plus facile de colporter un mensonge que de rétablir une vérité. On le vérifie une fois de plus. Bon, je termine sur un point de, de tout ça parce que ça commence à être long, hein. je fatigue. C'est la dépendance, mes amis, parce que ça, on ne va pas pouvoir passer et continuer comme on est là. Ça ne va pas, les gens sont trop maltraités, et il faut que... Je vais vous lire la phrase qui est dans notre programme, parce que c'est le, le plus simple, comme ça, ça ne dure pas deux heures. Il faut faire face collectivement au vieillissement de la population, à la perte d'autonomie. Il faut construire une prise en charge solidaire de la dépense, et les camarades ont précisé, mes amis, les économistes, financés par une mise à contribution des revenus immobiliers et des successions sur les gros patrimoines. Fussent d'ailleurs les gros patrimoines des personnes en question. Parce que vous savez que des fois, pour garantir des successions, on finit par refuser de payer ce qui est quand même dû à la personne qui en a besoin. Voilà ce que je dis moi. C'est un gros dossier. Fillon lui dit « Encourager la généralisation d'une couverture assurantielle-dépendance privée sur une base volontaire bon, ». Autrement dit, vous payez votre truc, quoi. Parce que ça change avec la situation d'aujourd'hui. Hein. Quiconque a eu à faire face à ce genre de situation, c'est que, bon, c'est un coup, quand même, qui permettront aux particuliers de déduire de leurs impôts, tu parles, les malheureux, une part de leur cotisation à une assurance-dépendance. Moi, je suis contre ça. Une nouvelle fois, on revient sur celui qui peut s'assurer, s'assurer au bon niveau, il a droit à une prestation. Et celui qui ne peut pas, ben, il reste là où il est, dans la situation dans laquelle il est. On ne peut pas être d'accord avec ça. Mais je vais vous dire une autre chose, parce que ça, vous le comprenez, c'est pas la peine que j'en parle deux heures. Je voudrais vous mettre en garde contre une autre idée, parce que j'ai vu ça et ça ne m'a pas plu. Il y a des gens qui disent, eh ben voilà, alors euh, pour aider les personnes euh, qui en ont besoin, il faut faire de la traçabilité lumineuse dans les appartements. Et puis il faut mettre une alarme. Et puis il faut mettre une vidéo surveillance pour les aider. Et au bout d'un moment, j'écoutais ça. je me Mais qu'est-ce qu'il raconte Quand on est dépendant, on n'a pas envie de parler avec une caméra, ni voir le parterre s'illuminer entre votre lit et les toilettes, ni avoir un machin qui se met en route tout seul. C'est pas ça le sujet. Qui qu'on soit, on a besoin des autres. Le premier des soins, c'est celui qui donne les soins, ou celle qui les donne. Et donc, moi, je vous mets en garde, mes amis, d'une façon générale, contre l'illusion technocratique. Non, la vie des êtres humains, ça sera une vie d'êtres humains. Et pendant qu'on y est, je vais vous dire une deuxième chose. Figurez-vous que les gens qui, aujourd'hui, s'occupent des personnes dépendantes, ça peut être pour une dépendance provisoire, hein, c'est pas tout le temps, le personnel qui fait ça, c'est-à-dire les gens qui viennent à domicile, ils ont souvent des contrats de travail, mais surtout, c'est un personnel qui est souvent féminin, et eh bien figurez-vous que quand on regarde les accidents du travail, il y a une espèce de, de course avec des moments qui changent. Tantôt c'est le bâtiment qui arrive en 1, pour les accidents du travail, tantôt c'est qui Ce personnel-là. Et le 80 à 90 des problèmes physiques que rencontrent les gens qui font ce travail est lié à la manutention du corps des personnes qui sont autonomes et dépendantes. Par conséquent, nous avons non seulement à régler le problème de la façon avec laquelle on prend en charge au plan financier, mais nous avons aussi à réfléchir et à trouver les moyens et à nous dire qu'on ne fera pas d'économie là-dessus. Ça n'existe pas, faire de l'économie sur l'attention qu'on doit aux autres. Parce que l'attention qu'on n'aura pas eue pour la personne concernée on ne l'aura pas eu pour la personne qui s'en occupe. Et donc ça nous fera deux malheureux au lieu d'un. Par conséquent, il y a besoin que les conditions de travail de ces personnels soient prises au sérieux. Ces gens ne sont pas seulement là, comme se le figurent certains, pour manutentionner. Il y a toute une disponibilité qu'ils doivent avoir et pour ça changer leurs conditions de travail. Il faut que... J'en aurai des choses à dire. mais il faut que j'aille à ma conclusion. Attends, c'est pas là, c'est la Sécu ce soir, la Sécu intégrale, le logement, ça sera une autre fois. D'accord. Je fais ce que je peux, hein. Je vous mets en garde contre l'illusion technocratique, je vous l'ai dit il y a un instant. Je vous dois encore euh, quelques mots. Vous savez ce que c'est que la DMS Vous savez pas la durée moyenne de séjour, ces c'est de ça dont je vous parle maintenant. Comment un système devient fou et cruel et anti-humain. La durée moyenne de séjour à l'hôpital. Vous, là, fémur cassé, 20 jours. Le 18e jour, le personnel s'affole. Mais monsieur Machin, il a l'alcool du fémur, il n'est pas en état, il ne peut pas, il faut qu'on le garde. Ce n'est pas possible. Durée moyenne de séjour, 20 jours. 20 jours arrivent, dehors. Le personnel de santé qui qu est là, qu'est-ce qu'on fait C'est inhumain, on va pas faire ça, donc il faut qu'on le mette dans un centre de repos ou de soins. On téléphone. Il n'y a pas de place, évidemment. Puis après, on dit, quelqu'un dit, bon, écoute, d'accord, on va faire un effort, mais il est autonome. Oui, 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 c'est... Il... C'est pas vrai. Et J'ai une, une amie, vous pouvez la regarder, elle fait des petites vidéos qui sont géniales, elle s'appelle Sabrina Aurora, regardez ça, et elle raconte comment le personnel de santé se raconte des histoires les uns aux autres, pour que les gens se passent, les gens, parce que ce personnel de santé, il est de bonne volonté, il ne veut pas laisser quelqu'un dans le malheur, parce que vous l'emmenez à la maison et puis quoi Ça s'appelle le virage ambulatoire. Ces technocrates ont toujours toutes sortes de mots. Le virage ambulatoire, c'est vous sortez de l'hosto, vous restez chez vous. C'est sympa chez moi, sauf si c'est au sixième étage, et que j'ai une patte cassée et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Là, c'est plus sympa du tout, parce que ça veut dire que je vais être seul et misérable, et ainsi de suite. Voilà. Ce que c'est. Et puis, la tarification à l'acte. Vous en avez entendu parler Le piège total. Vous arrivez, vous êtes une chose. Vous avez quoi, vous, telle maladie Pas telle auto, je m'en occupe pas, c'est pas mon sujet. Poum, 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 il y a ça qui est prévu. Si vous en faites moins, tire au flanc. Si vous en faites trop, il y a de l'abus. Vous en faites moins, plouf, on vous supprime des lits. Il y a donc toute une organisation de la pensée qui est liée aux soins, au rapport à la personne, à partir d'une vision technocratique et comptable qui défigure la société et rend malade tout le monde, y compris ceux qui s'occupent des malades. Et au fond, c'est ça notre sujet. Quand on fait une réunion comme celle-ci, c'est à ça qu'on doit réfléchir. C'est la société qu'on veut. Où s'est sauvé mon dernier papier Bon, tant pis, il va falloir improviser. Non, pas tout à fait. On va bien vous saouler dans les temps qui vont venir, là. Vous allez voir les têtes d'œufs qui vont revenir. Les dépenses obligatoires sont trop élevées. Bon. Nous allons le comparer à la Finlande, l'Islande. Enfin, ils sont un dixième de nombre comme nous. C'est pas grave, c'est pour donner une idée. OK. Bref, tous ces gens vous parlent de prélèvements obligatoires et ils comparent des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je m'en tiens seulement à la Sécu. Chaque fois que vous entendrez dire que les prélèvements obligatoires sont plus importants chez nous qu'ailleurs, il faut que vous sachiez que Ailleurs n'a pas la même organisation que nous et que chez nous, 40% de ce qui s'appelle les prélèvements obligatoires sont liés à des dépenses sociales de santé et de ce qui va avec. Tandis que dans tous les autres pays, la moyenne, c'est 26%. Autrement dit, il ne compte pas les dépenses obligatoires assurées par le privé, parce que si vous vous cassez une patte, que vous soyez chez nous ou ailleurs, vous vous faites soigner. Mais si vous vous faites soigner ici, c'est compter dans les dépenses obligatoires, tandis que si vous faites soigner là-bas, c'est compté dans votre fantaisie, et ça ne rentre pas dans les comptes publics. Résultat, ça vous donne un niveau de prélèvement qui est supérieure ou égale aux États-Unis d'Amérique à ce que nous avons nous, pour des dépenses de santé qui laissent un reste à charge beaucoup plus considérable, le double, le triple, que ce qui se passe chez nous. Ne vous laissez pas entortiller par les chiffres. Ce n'est pas vrai que nous dépensons trop que la France vit au-dessus de ses moyens. Il y a un sujet sur lequel, en effet, la France vit au-dessus de ses moyens, c'est que sa classe dominante sociale coûte abominablement cher et que nous pourrions trouver des gens qui nous coûtent beaucoup moins cher pour faire la même chose. Oui, nous vivons au-dessus de nos moyens avec une oligarchie pareille, record d'Europe de distribution des dividendes alors qu'on a besoin d'investissements massifs dans le pays. Et j'attends qu'on vienne me démontrer le contraire, j'attends qu'au lieu de venir parler de mon style oratoire, de ma cravate, de mon âge, de mes dents ou que sais-je, on vienne me montrer que j'ai tort, que ce n'est pas vrai. Parce que c'est vrai, parce que c'est une oligarchie toute puissante qui est un parasite sur ce système. Et quand je dis qu'il ne doit pas y avoir d'écart de salaire supérieur de 1 à vingt, c'est-à-dire que quand Monsieur Gontsch, veut s'enrichir sans rien faire de 6 millions d'euros supplémentaires, eh ben il va falloir qu'il en donne autant à tous ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Parce que c'est ça un écart de 1 à 20. Et 1 à 20, c'est beaucoup, hein C'est beaucoup, beaucoup Cette revendication, c'est à nous de la prendre. C'est celle de la Confédération européenne des syndicats. La société française, comme toutes les autres, comme toute la civilisation humaine, au-delà de tout ce qu'on vient de se raconter, au fond quoi Deux visions de la vie. Pour les uns, c'est pas des brutes, on n'est pas non plus dans une ambiance de guerre civile. Ceux qui n'ont pas, pas le cœur comme nous, quoi, qui ne voient pas les choses comme nous, pas non plus des sauvages, eux aussi ont des familles. Ont... Quelle est leur idée Leur idée, c'est que dans la vie, ce qui est le moteur de la société, c'est la compétition. Voilà, c'est ça leur idée fondamentale. Alors ça ne fait pas des deux des bruts, si, pour beaucoup, oui, mais bon, pas tous. Et ils disent, la compétition, nous, on veut bien la solidarité, ce n'est pas un problème pour nous, on est d'accord pour être solidaires, on est bien élevés. Mais pas si ça met en cause la compétition. Donc, la solidarité, oui, jusqu'au point où commence la compétition. Ça, c'est la vision des libéraux, toute la bande, là. Macron, Fillon, tout ça, ils voient la vie comme ça. Et puis nous, on vient de plus loin, de beaucoup plus loin. Nous, on se dit, bouf, on est là, on est les enfants desquels, si vous pensez à l'histoire profonde de l'humanité, les enfants desquels, de celui ou de celle qui s'occupait de son voisin, de celui ou de celle qui s'occupait du plus faible, du blessé qui le soignait, de la femme qui allait mettre l'enfant au monde, qu'on protégeait, pour pas qu'elle fasse l'objet d'une agression à ce moment-là. Les petits dont on s'occupe, ceux-là, ils ont survécu. Les autres, qui n'en avaient rien à foutre, qui s'occupaient de personne, que d'eux-mêmes, bah ben, ils ont disparu plus vite que les autres. Et eux, des enfants, eh ben, il n'y en a plus. Enfin, on pouvait penser. Nous, nous sommes les descendants des gentils, des doux, des solidaires, des préoccupés des autres, qui bercent, qui chantent, qui dansent pour mettre une ambiance, pour, euh, pour réconforter, pour rassurer le groupe humain. J'exagère, oui, un peu, pas trop. C'est ça, le fond, qui nous sépare. Et maintenant, dans la vie de la vie, ça peut être pas grave quand tout allait bien pour tout le monde. Mais maintenant, ça va mal pour un nombre de gens croissant parce que le système est devenu fou. Eux-mêmes ne le contrôlent plus, plus personne ne le contrôle. L'énorme accumulation du capital qui se fait dans la sphère financière, plus personne ne le contrôle. La folie de la cupidité de la puissance dominante, plus personne ne la contrôle. Vous avez vu cette histoire avec Trump C'est un truc entre eux, là. C'est très dangereux, ils sont en train de se battre entre eux. Les services de sécurité et le reste, les uns veulent faire la guerre à la Russie, les autres à la Chine. C'est des fous Et ils sont en train d'essayer, je ne sais pas faire quoi, à leur prochain président. C'est très dangereux tout ça. Ça, c'est la guerre. Mais ce n'est pas de ça sur quoi je veux terminer. Nous tous, les êtres humains, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre âge, ce que nous avons prévu, nous sommes confrontés au changement climatique. Mes amis, il est commencé. Ne vous demandez pas si on va pouvoir l'arrêter. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Les engagements de la COP 21, déjà qui ne seront pas tenus, prévoient deux degrés de plus ils ont mis un degré et demi d'augmentation pour faire plaisir aux îles qui ne pouvaient pas signer, parce que si on ne mettait pas un et demi, ça voulait dire qu'ils signaient, qu'ils étaient d'accord pour être noyés. On a mis un et demi. Mais quand on fait le total de ce que chaque État a prévu de faire, ça fait trois degrés et demi d'augmentation de la température. C'est intenable. Le climat va donc changer. Les courants, froids et chauds, dans les mers changent. En décembre dernier, la société de géologie, je crois, internationale, a donné un nouveau nom à la période dans laquelle nous vivons. Vous vous rappelez peut être de l'école le Pléistocène, le tertiaire, le quaternaire, bon d'accord ben, l'ère dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, il l'appelle l'Anthropocène, c'est à dire la période où l'être humain change la nature. L'être humain, cette petite créature sans armes, sans griffes, l'être humain charrie plus de gravats que toutes les forces de la nature les fleuves, les rivières, le vent et ainsi de suite. Les traces sont incontestables. On les verra pendant dix mille ans, vingt mille ans, cinquante mille ans, un million d'années, il y aura encore la trace de ce que nous avons fait, de choses qui n'existaient pas et qui existent depuis le plastique, des choses qui n'existaient pas et qui existent depuis le combustible nucléaire et les poussières nucléaires qui se sont répandues sur la totalité de la surface de la Terre. Maintenant, vous savez que tout le destin de l'humanité est dans les mains de l'humanité. Ce à quoi nous devons nous préparer, nous, c'est à affronter cette situation. Comment allons-nous faire Chacun pour soi ou tous ensemble C'est la vieille leçon, la première leçon que devaient tirer les premiers groupes d'êtres humains pour survivre. Qu'est-ce qui compte Moi d'abord ou tous les autres avec moi Cette grande question qui partage les tenants de la compétition tout le temps et les tenants de la solidarité, revient devant la scène. Vous ne pouvez pas être réellement écologiste, et vous l'êtes tous. Ce n'est pas une carte de parti écologiste, c'est une conscience. Nous ne le sommes pas si nous ne tranchons pas cette question-là. Il n'y a pas de capitalisme vert. Le problème du capitalisme vert, c'est la couleur. C'est que le capitalisme ne peut pas être vert. Ils ne peuvent pas faire l'accumulation. S'ils refusent l'investissement pour changer les machines, pour changer la production, pour changer le sort des travailleurs qui travaillent derrière ces machines. C'est ce défi qu'on va devoir relever. Alors moi je vous dis, si nous la France nous changeons de cap, si juste nous faisons ça, une constituante et ensuite la planification écologique, ce que nous allons faire nous les Français, parce que nous sommes une grande puissance technicienne, je ne suis pas en train de faire du nationalisme, c'est pas ça le sujet, nous sommes une grande puissance technique et vous savez pourquoi parce que nous avons eu une bonne école républicaine pour tous, parce que nous avons enseigné à tout le monde, y compris les gosses d'étrangers, parce qu'on a fait ce choix-là, parce qu'on a bien traité les gens mieux qu'ailleurs, on a pu accumuler ce qui compte la meilleure et la plus grande des richesses, le savoir, l'intelligence. C'est une richesse qui, plus vous la partagez, plus il y en a, au contraire de toutes les autres richesses. Le savoir, qui va nous aider à répondre, et nous sommes, parce que nous sommes cette nation-là, nous avons une responsabilité à l'égard du reste de l'humanité. En pensant à ces milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie, nous pouvons, nous, parce que nous connaissons les process de production pour le faire, mettre en partage la science et la technique qui permettra à tous ces peuples d'avoir ce dont ils ont besoin en rompant avec l'ancien modèle d'accumulation. Parce que s'ils font tous comme nous, il n'y a plus de vie possible sur la Terre. Et donc pour que la vie continue, il faudrait que mécaniquement on continue à les exploiter, qu'on continue à les rabaisser, parce que s'ils se mettent au même niveau que nous, pour avoir le même nombre de voitures par habitant, le même nombre de produits qui ne servent à rien, la planète va mourir. Voilà pourquoi il y a un lien entre l'idée de sauver la civilisation humaine, le paradigme écologique, l'idée d'avoir cet objectif, et la République qui consiste à dire nous faisons ce qui est bon pour tous. Comme nous sommes cette nation, nous pouvons rompre le cercle infernal dans lequel nous sommes. Vous avez vu quel président ils ont élu aux États-Unis d'Amérique Ils croient que le réchauffement climatique est une invention des Chinois. Et ainsi de suite, tous ces gens ne s'occupent de rien, les glaciers sont en train de fondre, vous savez de quoi ils s'occupent de savoir à qui appartient le sol qui est en dessous. Voilà pourquoi les uns, les autres, les Russes, les Américains, les Danois, tout le monde avance les navires de guerre pour dire ça, c'est à moi. Autrement dit, toutes les conditions se réunissent d'une bataille du type du 19 e siècle pour l'accès aux matières premières et aux territoires alors qu'on est au 21 e siècle et devant un péril majeur. C'est pourquoi nous serons cette puissance de paix et parce que nous ferons ça, je vous dis, parce que nous ferons ça, ce sera un déclic, un événement tel qu'on peut dire le siècle commencera en 2017. Parce qu'en 2017, une des principales nations du monde aura rompu avec l'ancien système et se sera orientée vers les nouveaux horizons nécessaires à l'humanité tout entière. Exactement Voilà quoi voilà à quoi je voudrais passionnément vous servir. Je suis votre porte-parole, je le vois bien puisque vous applaudissez ce que je viens de dire. Vous savez comme moi que c'est le plus urgent. C'est à ça que vous voulez qu'on travaille. Vous ne voulez pas perdre votre temps à des querelles secondaires pour éliminer ou choisir entre des individus qui racontent la même chose et qui de toute façon sont incapables d'imaginer un autre monde. Vous savez les périodes révolutionnaires, moi je plaide pour la révolution citoyenne, elles sont caractérisées par ça. Les élites ne croient pas qu'un autre monde soit possible. Ils n'arrivent même pas à l'envisager. Ce ballot de Louis XVI n'arrivait même pas à imaginer que ça pouvait être un gouvernement du peuple. Ça lui venait pas à l'esprit. Il n'avait jamais connu une chose pareille. Ils croyaient Il croyait qu'il y avait des rois, des évêques et des machins, tout ça pour maintenir le système en place. Jusqu'à ce que tout explose. Ne comptez pas sur leur prise de conscience. Ne croyez pas qu'ils vont comprendre un jour ou l'autre. Ils ne comprendront jamais. Ils ne peuvent pas. Leurs intérêts, la logique dans laquelle ils sont, leur interdit de comprendre qu'il faut passer à autre chose, que les biens communs sont plus importants que les biens particuliers, que l'intérêt général humain est plus important que les intérêts particuliers. Ça, il y a que nous qui pouvons le faire. C'est pourquoi je vous dis, on commencerait le siècle de cette manière. J'allais vous dire, en pensant à d'autres événements qui se sont passés dans le passé, que quand un engrenage mortel se met en route, Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale. Seule une intervention populaire rompant avec tout a permis que ça s'arrête, parce qu'ils ont eu tellement peur de voir les soldats qui voulaient plus monter, sortir de la tranchée et tirer sur les autres, parce qu'ils ont eu tellement peur quand ils ont commencé à voir qu'il fallait les fusiller pour les, pour les obliger à obéir, parce qu'ils ont eu tellement peur en voyant que les Russes étaient soustraits à ce système abominable, qu'ils ont été obligés d'arrêter et que quelqu'un a fini par capituler. Eh bien nous, il faut qu'on leur fasse tellement peur en prenant tranquillement, par la démocratie, par les urnes, une décision politique majeure. Nous allons changer le monde, et nous allons le faire en changeant notre pays. Voilà par quel bout on prend le problème. Et ce n'est pas trop pour nous, c'est pas exagéré, parce que le jour où nous le ferons, vous verrez que des milliards d'êtres humains se tourneront aussi vers nous, et regarderont comment nous sommes en train de faire, parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas qu'on dégueulasse toute la planète, eux aussi, ils veulent que leurs enfants aient droit à la beauté d'un matin qui se lève. D'une eau qui coule dans la rivière, d'une écrevisse qui s'y trouve, parce que toute vie n'a pas été détruite. Voilà. Bon, pour finir, et okay, vraiment, il faut finir. Je vous ai parlé de sécurité sociale. Je vous ai présenté un modèle, la sécurité sociale intégrale. Vous avez le droit de vous poser des questions, d'en poser. La plateforme est ouverte pour ça. Vous serez les bienvenus, nos amis travaillent beaucoup parce que vous savez qu'on exige toujours plus de nous que de n'importe qui d'autre, hein mais le fond, on ne va pas le perdre, on parle de Sécu et de ses petits droits de la vie. Alors, j'ai parlé de solidarité et je reste apporte une touche de plus. Je le parle, avec, Je le dis avec ces mots parce que moi, j'ai assez dit des choses, des grandes choses auxquelles je croyais et je crois. Écoutez ça entre l'assurance et l'assistance, même littéralement organisé, il y a un abîme. L'assisté, même quand la loi lui donne ce qu'il appelle un droit, est obligé de plaider pour avoir la réalisation de ce droit. Ça se passe en 1910. Hein. J'ai choisi ce discours, je sais pourquoi. Hein. 1910, c'est les premières retraites ouvrières, à 65 ans. Alors, je reste dit, bon... Alors, les plus, les plus les plus durs dans le mouvement de l'époque, disaient « on va pas signer un truc pareil, ça va pas, 65 ans, on va cotiser pour les morts », on disait à l'époque. Et Jaurès dit « Non, il faut qu'on accepte ça, on améliorera ». C'était la retraite à 65 ans. Vous entendez les gens Ce que vous propose monsieur Fillon, c'est de revenir à ce qu'on avait à l'époque du grand Jaurès. Bon. 1910. Il faut que le vieillard de 70 ans démontre qu'il est indigent, et son indigence est évaluée arbitrairement par les pouvoirs. Et puis, il faut que l'individu quémande et, dans son attitude d'assister, il sent encore peser sur ses épaules, courbé par le travail, le poids de la servitude sociale. Au contraire, l'assuré a un plein droit, un droit absolu, un droit inconditionnel. Son titre est là aussi certain que les, pour les bourgeois, le titre de rente. À l'âge fixé par la loi, il a le droit d'exiger, il exige, il reçoit un certain chiffre, et il ne reçoit pas seulement un recours matériel. Il reçoit un secours de dignité morale. Magnifique idée d'assurance sociale qui crée pour tous les salariés un droit tangible sans humiliation. Merci. Ça va Bon, les pieds. Ah, il faut que je retourne les gens. Hein.